0: Bem-vindo ao Café Conecta.
1: E hoje temos uma convidada aqui que vai trazer uma trajetória super importante, profissional, que é a Luísa Fontana, gente. Ela é gerente de comércio da Heineken, Luísa Fontana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ai, obrigada a vocês. E tenho certeza que, assim, você compartilhar suas experiências profissionais, a sua trajetória de carreira vai ser incrível essa noite.
2: embora a história não falta. Vocês vão puxando aí que eu, que eu vou deixando. Uhum,
3: <risos> Com certeza.
1: Vamos Mas antes, né, vamos falar do nosso, do nosso patrocinador.
0: O Bartender Store. Passou, né? Porque esse programa tá indo na ar depois do, do Black Friday, mas a Black Friday que eles fizeram foi incrível. Muitos Sim, itens, fez sucesso. Muitos itens com, abaixo do, da, do esperado. Eu mesmo já fiz várias compras, então abasteci meus utensílios pros vídeos. Mas quem quiser, quem precisar de alguma coisa, acesse o site da Bartender Store, vai lá. É a maior loja de coquetelaria do Brasil. E fora isso, o que, que eles têm, mano?
1: Eles têm um aplicativo com várias receitas e vocês já podem fazer as compras através do aplicativo. Então, ó, fica a dica aí para vocês. E um último recado da Bartender Store, eu vi no Instagram do Mário e da Bartender que vão voltar os cursos.
0: Yes, isso, e eu mesmo fica vou me inscrever em um. Fica dica aí, gente. Tô esperando abrir o curso de Flare, porque eu já vi que nos vídeos, nessa parte de criação de conteúdo, é bem legal fazer alguns malabares, mas quem quiser... Tem outros cursos, curso de gin, curso de bartender. Então, entra lá no site, verifica as datas, verifica as turmas e não deixa de aumentar o seu conhecimento.
1: E aproveitem, gente. Mas, vamos aqui à história da Luísa. Bora lá. Luísa. Conta, conta pra gente, né, quem é a Luísa, o que, que você tá fazendo e, e como que foi aí a sua trajetória profissional, o que, que você fez, onde você se formou, como que foi o começo?
2: Bora lá, tem, tem história, viu? Eu tava até já, já conversando aqui antes da gente começar com o Rodrigo e, e cara, tem, tem umas coisas assim que a gente vai lembrando e você fala, nossa, faz já tanto tempo né Sim. então essa carinha ainda jovem mas já faz 12 anos né que eu trabalho com e-commerce uhum. e digital né então é um pouco dos dois então o digital mais para a parte do marketing digital em uhum, si né? o e-commerce comercialzão ali é, vender a, a caneca do, do café conecta pela internet da mesma maneira que você venderia numa loja né Sim. então tem aí as nuances por, por canal e que a gente tem que olhar e respeitar também isso mas eu, eu fiz quando eu ainda estava na faculdade, né? Então, sou uma maquenzista. Ah, então, vocês também? Não? Eu, eu, aqui.
0: eu fiz três semestres. Marcos. Três
2: semestres. Aí, o que aconteceu com eu... o restante dos semestres?
0: Ah, falência de pais, né? Aí, <risos> acabou, aí
2: Como diz meu marido, acabou
0: não. a maquifolia. É, acabou. Nunca teve, na realidade, né? Porque eu namorava, então... Ela, ela sem sem era, folia, né? Era uma sem época foliança, que não tinha folia, então... É. Mas acho que se fosse hoje... A Renata ia junto, mas na Justo. época eram outras cabeças, né? Uhum. A gente, eu brinquei, que a amar. A gente voltou até a se falar, porque assim, a gente fala muito sobre desenvolvimento humano aqui, né? Uhum. E na conversa eu falei, meu, é, é engraçado se falar depois de tanto tempo, depois de evoluído, e a gente até trocou uma ideia e falou, puta, quanta coisa que a gente não fazia e hoje, tipo, a gente faz, tipo assim, bebê, ninguém bebia, tipo, e hoje... Ela, stars em Cancún bebendo, eu fazendo drink e bebendo, então assim, é. evoluções, né?
2: É, e o que é muito legal, né? mesmo Porque uma, uma das coisas que eu aprendi na faculdade, que eu nunca vou esquecer, só não lembro quem foi o professor que me ensinou isso, mas ele falou que necessidade, quem cria é Deus. A gente só encontra essa necessidade e uma maneira diferente de atendê-la. Né? E eu achei isso fantástico e a gente segue aí descobrindo essas necessidades que vão surgindo, ou que já existiam, mas que a gente tem novas formas de, de solucioná-las, digamos assim, Total. né? E é
1: ao longo da vida, né? E é
2: ao longo da vida, é ao longo da vida. E quando eu, eu prestei para publicidade, eu prestei junto nutrição, letras e marketing. Não passei em nada. Não. Né? Ainda bem, porque senão eu ia falar que raio eu serei, não é mesmo? Sim. E tinha um pouco daquela coisa de, ah, letras, porque minha irmã faz letras, minha mãe fez letras, nutrição, porque eu gosto dessa pegada uhum. mais fitness, mas também não queria fazer educação física, e publicidade, porque eu tenho um padrinho que, para mim, assim, ele é ou cara, ou profissional, tanto que eu morei na Austrália por um ano, porque uhum. ele tinha sido transferido, ele trabalhava na época na Fox Films e aí ele foi transferido é. para lá, e aí me convidou para morar com ele um tempo, que e... E eu tinha nele, assim, a visão do que eu queria ser no, no futuro, né? E aí eu falei, cara, vou fazer cursinho. Então, assim, vocês conheceram no cursinho também. Eu Sim. conheci ali algumas pessoas no cursinho. E eu fui lembrar há pouco tempo que eu, que eu, que eu tinha feito cursinho, quando eu fui no dentista. E o meu dentista era um ex-namorado do cursinho. <risos> <Nossa>. <risos> Gente, que mico! Pois é, mas tá Tá, tá tudo certo, né? É, e aí, enfim, eu, eu acabei decidindo mesmo por publicidade, não, não foi no cursinho que eu decidi, não me ajudou. Mas eu falei, cara, eu, eu, eu gosto desse negócio e eu quero ser o meu padrinho, uhum. né? Eu quero ser meu tio e tal, beleza.
1: É aquela questão de você ver uma referência, né? Uma pessoa que é. você enxerga uma referência e você fala, nossa, é. eu tenho isso como exemplo. É. E, e é muito legal a gente trazer que quando você tem uma referência não é porque você vai ser igual à pessoa você vai se inspirar na pessoa Exato. É diferente você de vai ser uma outra você vai ser a Sim. sua
2: versão é daquilo Daquela pessoa, que você assim. se inspira Sim. né então 2000 e o que que eu tava lá 2006 por aí uhum. fazendo cursinho não tinha esse negócio aqui, hoje em dia, que leva a nossa vida para todos os Sim. lados, né? O celular e tal. Então, não tinha nem como você falar, ah, vou me inspirar em alguém que está na internet, no blog. Ainda não tinha nem começado o blog.
0: Não tinha, né? não tinha nem Android, não, não é?
2: Imagina, não tinha, tinha nada, né? Mal Mal tinha ali o... Tava começando aquele o Motorola, Blackberry lembra? Também. Blackberry. É,
0: era, era, era o Blackberry, é, era a sensação. Era
2: isso. Então, eu me inspirava no meu padrinho e ponto. Falei, vou fazer marketing, vou lá. E tinha um pouco da família, assim, não da minha família, pai, mãe, irmã, né? Mas, assim, tios, avós, tava falando, putz, mas será que isso dá dinheiro e tal? Uhum. Seu tio deu sorte, não sei o quê. Falei, bom, não interessa, eu vou fazer, né? Uhum. A única coisa que eu sabia é que eu não queria trabalhar em agência de publicidade. Passei no Mackenzie, decidi fazer Mackenzie mesmo.
0: Eu acho até que você foi minha veterana. Pela, se eu, estava no cursinho 2006 é. 2007, 2008, 2009, 2010 né? deve ter se formado.
2: Eu me formei em 2011 porque em 2007 a 2008 eu tava na Austrália. Eu
0: fiz Mackenzie em 2009. Naquele Será que você
2: foi meu bicho? Foi
0: publicidade de propaganda naquele prédio bonitão. No né? prédio
2: bonitão. Qual o nome mesmo daquela cor? Piauí? Piauí. Eu não sei.
3: Que, eu que, que, que a é né? é, é. prática de é. administração Eu, global.
2: eu, o, a minha turma foi a primeira turma daquele prédio. Ah. Cara, tô começando a me sentir muito velho.
1: Ah, a gente <risos> sempre se sente <risos> velho. Faz Mas parte, posso, faz bem, faz né? parte. Mas Somos, pequeno, somos né?
3: millennials ainda né? Somos pequeno. millennials,
2: tudo tá tudo certo e, e aí durante o curso eu fui descobrindo Ali o que eu gostava, o que eu não gostava Então por exemplo, estatística, eu já falei <risos> Óbvio que não, né <risos> Você Esquece estatística né? Sempre com essa
3: professora que falava
0: estatística Eu não sei eu, fiquei, eu, tive, eu peguei DP estatística Duas vezes no Mackenzie <risos> <risos> e quando eu fui... E eu me formei em marketing na São Judas e eu peguei duas vezes em marketing.
2: Em marketing?
0: Oh. Então, estatística... Apesar de mexer com bastante número, uh -huh. uma bolinha, tira, põe outra bolinha... É, não, eu, nossa, eu, não. Tinha, eu
2: tinha bons amigos, então eu tinha boas colas, entendeu? Aí eu tenho que confessar e tá tudo bem. Enfim, já superei que eu precisei, né? Quem, quem não cola não passa É, a não,
1: faz parte. Todo Enfim, mundo teve essa fase. Todo
2: mundo, todo mundo. Aí a DP que eu peguei foi, sei lá, de...
3: Desenho. Estágio,
2: porque eu não, não assinei o estágio a tempo. Foi ridículo. Mas, enfim. É, e aí, acabei fazendo Mackenzie, gostei super do curso. Falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Fui para a Austrália, fiz lá um curso de business também. Uhum. Então, já falava inglês, né? Eu, eu fui alfabetizada em português e inglês. Sou de família também de professores de, de, de inglês. A minha irmã tem escola uhum. infantil, bilíngue. Então eu, eu fui seguindo, né? E aí eu dava aula de inglês numa empresa, quando eu tinha o quê? 19, 20 anos, numa empresa de construção civil aqui na, no JK, na Avenida JK, uhum. aqui em São Paulo. E lá ele falou: Olha, minha esposa tá trabalhando num portal da Record, que é o portal R7, tá Sim. começando agora, tá? ela tá precisando de uma assistente, né? Você não quer conversar com ela? Ela Ah, quero porque eu tô precisando de estágio.
3: Uhum.
2: Resumindo, rolou, eu entrei, super gostei, falei, meu, é isso, tava começando na época o portal, então assim, eu criava projetos, ajudava, né, óbvio, Sim. como assistente a criar esses projetos especiais, adorava ali mexer no PowerPoint e tal, e não sei o que, e aí depois a carreira foi, foi evoluindo, então até esses dias perguntaram no meu Instagram, né, se a minha carreira tinha sido planejada ou não, então assim, eu acho que ela... Começou orgânica, uhum. e depois eu fui descobrindo que eu gostava do lado digital. Sim. Eu nunca tive vontade, por exemplo, de trabalhar com eventos, uhum. uh, ou outro... Tá, até outros tipos de marketing eu acho que, que super ok, mas porque marketing em si, eu acho um negócio muito legal, branding uhum. e tudo mais. Até por ter passado também pela Disney, estar na Heineken. A Emirates Airlines são marcas fantásticas, que né? Que super
1: você... investem Exato, então quando né? você
2: pensa em, em branding, awareness tal, você fala, pô, legal, Sim. né? Mas nunca exatamente tive vontade, eu sempre quis ir pro lado do digital. E faz 12 anos que em cada lugar que eu passo, eles falam, esse é o momento do e-commerce. Eu falo, então bora. <risos> Se continuarem falando isso na próxima década, eu vou ter emprego né, se depois mudar para alguma coisa, a gente muda junto se adapta, e, né? e se adapta, a gente se adapta. Vai, vai seguindo, mas é um, é um bichinho que me picou, então assim hoje é até difícil eu dizer se eu gosto mais de marketing digital ou de e-commerce porque eu uhum. gosto muito da pegada comercial né, de uhum. sentar ali com o cliente, negociar, trazer o produto ver o produto entrando no site ver ele disponível, acontecendo as, as ações, as promoções os combos, a Black Friday uhum. né, então é um negócio que eu acho que, que me preenche, ao mesmo tempo que quando eu vejo que hoje em dia a gente também tem a oportunidade de trabalhar desde o topo ao final do funil, e depois um funil de lealdade dentro do canal digital, não sei se eu posso falar essa palavra, me dá ainda mais tesão,
0: sabe? Pode falar.
2: Tá? Não, pode falar. <risos> Desculpa, meu Nossa, mas, mas é muito,
1: muito legal, né? E, e eu imagino que você viu muito a evolução do digital, né? Porque Sim. o e-commerce, ele ele começou a ficar grande de pouco tempo pra cá.
2: Foi, foi. Quando eu tava na Ricardo Eletro, que foi quando começou o grupo Máquina de Vendas, uhum. que era Ricardo Eletro, ensinou de Estilar e eletro shopping, né? então a ideia do, do Ricardo Nunes, que neste momento eu não sei exatamente se ele tá preso, se ele já passou. Tá Nossa, solto. mas é verdade.
0: Você falando de Ricardo Eletro, foi, minha, foi isso? É. <risos> e,
2: eu, e eu encontrei esses dias um colega meu da Ricardo Eletro, e falei, tipo uns 11 anos isso é bizarro e, e na época tinha virado a holding máquina de vendas e eu me vi começando a, a ser compradora de eletroportáteis tanto uh -huh. que foi por isso que depois eu fui para Philips uh -huh. que a minha compradora aliás a, a minha cliente não ela era minha fornecedora que hoje em dia eu sou eu sou cliente eu sou fornecedor então ficou confusa ela era minha fornecedora e eu sempre fui uma cliente muito bacana né uma compradora uhum. legal tanto que gente sejam né
1: sejam bons, né, né? É, eu acho que é o que o Rô fala muito né o relacionamento Exato. né seja bom com o seu cliente é. seja bom com o seu chefe com a sua equipe com a, os seus stakeholders é lógico
2: gente pelo amor de Deus Sim. assim que que é isso querer ficar sabe ai porque eu sou compradora você carrasco cara então beleza assim não vou te mandar convite para evento nenhum Sim. <risos> vai ter Libertadores vai ter Champions League
0: vai ter, Fórmula 1, não vou te convidar, Sim. tipo, Total. selecionar, né? Não, a gente fala, Consegui. eu vejo isso por estar por tá passando esse processo que eu já falei para vocês uhum. antes, e são nesses contatos que eu me amarro para mandar umas mensagens, ó, oh, e aí, Sim, tal, mim, tá. como tá é. as coisas, ó, é. oh, tá, tá rolando isso, tá rolando aquilo. Exatamente, aqui. e foi
2: isso que aconteceu comigo nessa época da, da máquina de vendas, então assim, lá eu aprendi o comercialzão mesmo, uhum. sabe? Foi super bacana, trabalhei pra caramba, mas era um público super jovem, a gente era bagunceiro, é, saía ali todo dia pro barzinho, por mais que eu não bebesse, eu ia junto, ficava uhum. até tarde, saía com o pessoal, então foi uma turma muito bacana. Depois foi pulverizando, né? Uhum. E aí eu fui pra indústria. E quando eu tava na indústria, era engraçado que eu encontrava gente no extintowalmart.com né, que Deus o tenha. Depois eu encontrava na B2W, Carrefour.com, uh, Americanas, aliás, que é o, a B2W, que agora não é Americanas uhum. S.A. Ou, enfim, em, em qualquer varejo você acaba encontrando ali alguém que daí conhece eu um não sei quem, que te conhece do não sei que lá. Então, eu fui criando esse relacionamento ao longo da, da carreira, mas não porque eu sabia que eu tinha que criar relacionamento. E aí, voltando aos primórdios, quando eu falava do meu padrinho, eu via ele sendo de um jeito que eu falava, cara, eu quero ser ele. Sim. E eu via ele fazendo aquilo. E quando eu fui ver, eu tinha aquilo em mim também. Legal. Né? Não, não acho que seja genética, <risos> embora ele seja meu primo de, de segundo grau, mas é aquela coisa de que quando você consegue também se espelhar em alguém, Sim. você não necessariamente precisa se esforçar para ser igual a essa pessoa. Mas você pegar aqueles pontos que são fortes e fortalecer ainda mais, e pegar os fracos e tentar melhorar ou simplesmente ignorá-los, porque Sim. eu estava até conversando esses dias com uma mentorada minha, uhum. da Heineken mesmo. A gente tem muita essa mania e esse mindset de ah, eu tenho que trabalhar meus pontos fracos. Cara, fortalece os seus fortes. Sim, é.
3: trabalhe
1: os, os seus fortes, Trabalhe os seus fortes, sabe?
2: Eu nunca fui boa em matemática, física, essas coisas... No, no terceiro ano do colegial, eu já tava ali prestando vestibular, meu professor falou, olha, Luísa, você precisa, sei lá, sete e meio pra passar. Sentei com ele no canto e falei, "Professor, é o seguinte, eu colei em todas as provas. Se eu não passei até agora, eu não vou passar numa recuperação. Então, vamos fazer o seguinte, me bota de conselho, deixa os outros professores decidirem <risos> o meu futuro, porque tá tranquilo, o resto tá tranquilo. Aí ele olhou assim pra minha cara, olhou pro negócio, apagou, botou o sete e falou, sai da minha frente. Eu até hoje não sei o nome dele, mas se ele ou algum dia estiver ouvindo, se ele lembrar disso, eu agradeço. Porque eu fui sincera, entendeu? Eu fui sincera. E eu não ia ficar batendo minha cabeça, estudando física pra não sei o que, papapá. Cara, eu era boa em outras coisas, então eu sou boa em comunicação, eu era boa em comunicação. Eu falei, como me comunica. Eu
0: já me identifiquei, já bateu a eu exatamente, eu penso exatamente igual, tem até um Nessa parte da psicologia positiva é, Tem as Forças e virtudes uhum, uhum. Forças de caráter e virtudes Então, eles, você tem Cinco grandes forças, né Meu, foca nessas forças E uhum. vambora, então se a força É vamos integridade é, Porque eu vou ficar gastando Tempo corrigindo um A vigésima quinta Vou fortalecer a vigésima quinta sendo que a primeira podia já tá estar me, me galgando porque assim você não é boa de conta cara eu tenho um, um coordenador financeiro que faz as contas para mim sim
1: é, é aquele negócio de usar as habilidades nas pessoas certas Exato. tem gente que é boa em matemática tem gente que vai ser boa em química tem gente que vai ser boa em física é. o sistema educacional não explora isso né não. que é uma grande não. uma grande questão que é um ponto aí muito muito a ser discutido mas, na pior das hipóteses, a gente vê que o seu professor foi sábio, né? Foi,
2: ele foi. É, assim, eu acho que ele pensou assim, o que, que essa maluca tá Sim. falando? Acho que a, a princípio, né? E depois ele falou, meu... Beleza, Quer saber? Não... Ela tem razão, é... isso não ah, vai isso mudar, não vai a, vida mudar dela. a vida dela, entendeu? Ela, eu até falei, falei, professora, eu não, eu não vou prestar nada que, que precise de física e tal. Falei, eu já entendo ali da lei da. da sei lá, que lei que eu lembro. não, não aprendi de porra nenhuma, sei Sim. lá. Alguma lei de Newton aí, eu sei, beleza. Mas não ia, entendeu? Então, uhum. eu, eu fui entendendo já quais eram os meus pontos fortes, mas porque a minha família tinha muito disso. Então, assim, Lu. Eles nunca falaram, você não é boa em, em cálculos, você não é boa em matemática, mas você é muito boa em comunicação. Então, até o que você falou do seu financeiro. Eu tenho um financeiro, eu tenho um cara de BI, eu tenho um especialista em dados, um cientista de dados, um não sei o que. Eu tenho que conhecer do meu negócio. Ele vai me trazer o um número bruto? Aqui não vai me contar nada. Então, eu também já explico para eles que eles não têm que ser analista de dados. Eles têm que ser contadores de histórias. Sim. Porque se o número não contar história, o número por si não vai significar nada. Sim. Tá, e aí? Ah, a gente cresceu tanto de market share. Beleza, mas por quê? O que está que por trás? O que, que deu certo? Qual o o que que não deu certo Qual que é o impacto? Isso. Aonde que foi isso? A gente investiu tanto? Tá, mas esse, esse, esse investimento se pagou, não pagou? Sim. Ah, a gente pagou para ganhar market share? Faz sentido? Essa conta fecha... Então, é, é nisso, e nisso eu, isso eu sei fazer, Sim. entendeu? isso não foi a faculdade que ensinou, isso, isso é a vida, é. né? Isso são as pessoas boas e as pessoas ruins que a gente encontra no nosso caminho. Uhum. E olha que tem muita gente boa e muita gente ruim, Sim. né? Que faz você entender exatamente o que você não quer ser. Exatamente.
0: E algumas daquelas
2: é que você fala assim, meu, essa pessoa é foda, eu quero, eu quero ser assim, mas, novamente, do meu jeito. Né? Eu quero pegar ali, aprender com a pessoa e trazer para mim. E também não criar aquele ambiente de competição. Eu com acho certeza. que a competição saudável é aquela onde você busca ser o seu melhor. Nossa.
1: Sim. Que é, é, é o que a gente sempre fala.
0: Eu, eu participei de um reality show, que era competição, e eu falava para a galera, eu, falava, eu tentava deixar todo mundo calmo antes das provas, porque eu falava, vamos entrar e vamos fazer o melhor. Eu não é tenho eu não tenho que ganhar do seu pior. Eu tenho que ser melhor que eu. E se você for melhor que eu, legal. Porque eu penso que, assim, lógico, a gente tem mercado, tem tudo. Tem a competição, tem. Mas assim, cara, se eu crescer, dá pra todo mundo crescer. Exato. É o lance não, da montanha. Não
1: tem... Tenha, não tem espaço limitado. Gente, não. tem oportunidade para todo mundo. É, é, lá, bem... lá é o que eu falo pro Rô, Lá no topo da montanha, tem espaço para todo mundo, porque o pessoal tá subindo e descendo, gente. O tempo, então inteiro, tem... portal, o tempo
0: inteiro. E minha equipe, minha equipe mesmo, eu falo pra, ela, isso, pra gente, essa cadeira aqui, para mim, é temporária. Sim. Eu quero que de você esteja aqui. Sim, porque sim. Porque eu vou estar em outra melhor. Tem que preparar
2: então. essas pessoas para isso, é isso, né? Sem não medo. ter medo de contratar uma pessoa que, às vezes, é até tem melhor que você. Sim. Ela não precisa
0: saber isso que você sabe.
2: Você <risos> é. né? pode fingir bem também. Porque essa Como? é uma coisa. Tem importante. muita
0: gente que é muito garganta no mercado. Sim. E o cara tá 20, 30 anos de sucesso. Exato. pede de alguma é. informação Exato. pro cara, o cara volta tudo é. tal. Aí você fala, porra, me sabonetou não me explicou nada. Mas Sim. parabéns. Eu sempre
2: falo que, que trabalhar comigo não, não precisa ser Game of Thrones. Sabe? Você não precisa matar ninguém pra poder sentar no, no, no trono, na cadeira que você quer. Né? É, é uma coisa. Cara. Vocês me ajudando a crescer, vocês crescem comigo. Acho. Então assim, meu chefe semana passada foi, foi promovido e eu fiquei genuinamente feliz. Uhum. Não apenas pela possibilidade de agora eu poder pegar o, a cadeira que era dele, mas porque o cara merece, Sim.
3: entendeu? Nesses dois
2: últimos anos que a gente está junto, o cara tá dando conta de coisas assim, além do, do imaginável, sabe? Pegou ali um momento de pandemia... É, confiou em mim ali no meu canal. Tinha mais um canal de B2B, de, de atendimento de, de vendas direta, né uhum. de, de telemarketing e tal. Meu, o cara cuidou de tudo isso em dois anos, sabe? Então foi mais do que merecido, né? E é gostoso quando você tem também um gestor que você consegue enxergar nele também alguém que você admira. Porque não tem nada pior do que você estar tá numa empresa. Ou você tá crescendo em um lugar e você fala, cara, quem que eu quero ser daqui um tempo aqui
1: dentro? E você não identifica ninguém, E você não né? identifica
2: ninguém. É eu acho isso...
0: Horrível. E a sensação também, às vezes, você tem um gestor que fala, nossa, esse cara é um bosta eu tenho que responder para esse cara. É. E é, isso é nossa, muito difícil. É, é e e é
1: muito difícil também quando você vê que as pessoas estão aquém do nível que precisa... E aí que você tem coisas a acrescentar, mas que as pessoas são reticentes porque não querem dar o braço a torcer, Exato. porque você é bom o suficiente. O que eu também não entendo, sabe? É. Eu
2: acho que assim, e isso é uma coisa muito de mulher, Má. Eu não sei se você já reconheceu isso, mas tem muita mulher que é assim.
1: Eu, eu passei por essa situação com um time de homens. Tá. Não foi com mulheres, mas eu, eu entendo que é. existe.
2: É que eu acho que, que mulher tem um pouco mais aquela coisa assim de querer competir é. com a outra mulher. Homem, Sim. quando vê que o outro cara é foda, ele fala assim, eu vou me juntar com aquele cara.
1: É, eu, o homem se mulher arria, que competir, né? Mulher que competir. Né? Ah, eu
2: adorei sua blusa, Amanhã Eu vou parecer com uma melhor ou, ou parecida. Sim. Só pra falar que... Não, é, eu não tenho paciência, entendeu? Ah, eu, eu falo que não. se eu tivesse... Eu, eu amo ser mulher, tô muito feliz, assim. Eu sei que estamos num momento aí todo polêmico, mas sou hétero, cis, tranquila. <risos> muito bem resolvida. Mas se eu tivesse nascido homem, eu ia ser um puta de um homem também. Porque eu adoro dar risada daquelas piadas idiotas. É, sabe, aquel, aqueles vídeos de, de amigo dando susto no outro que tá dormindo, bebaço, <risos> o cara acorda que não sabe nem onde tá? Eu, eu choro de rico essas coisas uhum. e mulher não aceita muito isso, né? Sim. Então, eu, até no, no, no corporativo eu acabo me dando melhor com o homem por causa disso, né? E, enfim, eu acho, eu acho essas coisas engraçadas, é. mas que tem que ser também levado em consideração, né? O indivíduo. Sim. A gente tem que, por mais que a gente também se espelhe em alguém, a gente tem que entender que todo mundo tem seus defeitos. E não estou falando também para a gente ficar pegando esses defeitos e simplesmente tirando-os da frente. Mesmo porque tem gente que tem alguns defeitos ou que tem certos pontos a serem desenvolvidos que nem sabe que Sim. tem, porque ninguém nunca teve a coragem é. de conversar com essa pessoa.
1: E aí, esse é o papel do líder, Esse né? é o papel do líder. O, o líder, ele não é responsável só por gerir o negócio. Ele é responsável por gerir a equipe em todas as esferas, sendo é. do é. negócio e pessoal, uhum. porque é. as pessoas têm que crescer juntas.
0: É. Eu acho que o líder, ele tem muito mais que desenvolver o ser
3: humano.
0: Uhum. É, eu, eu, eu uso esse exemplo com a minha equipe. Uhum. Eu falo, ó, Vamos lá, vamos fazer. Se der merda, eu tomo as porradas. Fiquem tranquilos, não vai chegar pra vocês. E a gente faz as correções. E se der tudo certo, a gente vai tomar uma cerveja. Cara, acho que a gente foi separado
2: na maternidade. Porque eu falo a mesma coisa. A única diferença é que eu lanço um termo em inglês pra ficar mais bonitinho. É, né? meu fazia...
0: inglês não é fluente,
3: então...
2: <risos> se acontece alguma coisa, eu falo assim, I got your back. Né? É, tipo, isso mesmo. Eu, eu tô contigo. Então, assim, se eu te autorizei a fazer um negócio, cara, vai lá, faz se você tomar porrada, quem autorizou foi eu quem é Sim. seu chefe sou eu Sim. então vem em mim que eu tomo a bronca Sim. É entendeu? porque senão a pessoa vai ter sempre medo de fazer com certeza eu já passei por isso várias vezes eu cheguei num momento, gente, na minha carreira em que eu tava numa empresa que, ela, que eu tinha um chefe e assim, não era a empresa, tá? Era uhum. o chefe que ele era tão ruim, mas tão ruim que ele chegou em um momento a me dar medo de responder um e-mail um simples e-mail ele não me deixava, por exemplo, fazer isso que eu estou fazendo agora. Sim. Ele não me deixava tomar frente de nada. Tinha que ser ele. Até que um dia eu entendi o que aconteceu. Porque depois que eu saí, deu poucos meses, ele saiu. E, enfim, o mercado está aquecido principalmente o de e-commerce. E, e eu fui chamada para uma vaga de diretoria de uma grande multinacional. Uhum. E eu acabei recusando, porque falei, não, tô feliz na Heineken e minha mãe me ensinou o seguinte, que em linha ocupada não cai uma nova ligação. Uhum. Pode até tocar, mas você só vai atender se você quiser, Sim. né? Porque Sim. a linha tá ocupada. A minha linha tava ocupada, conversei ali um pouco, porque era uma baita de uma empresa, eu falei, vale ouvir e tá, tal, mas agradeço. Hoje esse cara tá lá
1: como diretor. Olha só. Ou
2: seja, a gente tava aqui, ó. Só que ele não me via como uma aliada. Uhum. Ele me via como uma competidora. É.
1: Entendeu? Exatamente.
2: Entendeu? E isso é uma cilada das piores. Porque depois teve um evento em que eu fui palestrar do E-Commerce Brasil,
3: uhum.
2: o Fórum de Groceries e Drinks, do ano passado. Uhum. Esse ano foi, foi digital, ano passado foi físico. Eu era uma das únicas quatro mulheres, tinham quatro mulheres palestrando, eu era uma delas. Eu estava de vestido verde de bolinhas brancas, <risos> salto alto, e uma das quatro mulheres. Era impossível não ter me visto.
0: Uhum.
2: Ele estava também no evento, não cruzou comigo em nenhum momento. Sim. Espero que ele tenha fugido, porque eu fico feliz, porque eu não tive que, que fazer da egípcia ou Sim. a falsa ou a qualquer coisa do tipo, né? Porque é aquela vontade. Realmente, desculpa, gente, talvez eu ainda não seja um ser tão evoluído a ponto de
1: conseguir falar, Ai, não, eu te perdoo. Ai, gente, vocês sabem que, que para mim isso daí também é, é uma coisa delicada. Eu tenho é uma pessoa aí evoluída. Mas às vezes a gente tem que lidar com, com o pessoal é. que assim. Que você fica, puxa, eu vou ser evoluída, é. vou ter é. relacionamento, mas tem coisa que às vezes é complicado. Eu é. tô numa
0: semana que eu mandei uns, algumas pessoas tomavam um com em classe, em outras palavras. <risos> porque. Não, é.
1: Eu, eu aprendi uma
2: forma de, de mandar educadamente. Uma amiga minha me ensinou. Ela fala assim. Vá tomar no reto. Ah, é Entendeu? ótimo essa. Não. É mais
1: anatômica. É mais né?
2: anatômica,
0: é. Eu achei. Eu, 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 gosto, eu tô gostando de usar uma. Assim, é. Questionar a. Estra... Eu falo, mas não, eu não. Eu... Só para eu entender a sua estratégia, porque não tá fazendo muito sentido, mas como você investiu muito um dinheiro nisso, não so... Aí você vê que a pessoa fica. Meio puta, então... mas não é na minha empresa, é numa outra empresa aí que, que que não tá sendo muito bom o processo de. Mas é, é isso, porque. Tem hora que você tem que respirar, você tem que falar não. Só que eu tô muito de assim, lógico, eu não sou louco. Mas eu também não seguro. Então, assim, por exemplo, se eu tiver um problema com a Marcelo, chegar má, vamos trocar uma ideia. Sim.
2: Ah, sem dúvida.
0: Vamos Sim. trocar uma ideia, vamos falar, vamos falar. Então, assim, aqui também, ah, putz.
2: Mas, mas existem momentos, né, Rô? eu acho certos.
3: assim.
2: Eu já tive um momentos em que eu tava pé da vida com, com um funcionário ali meu. Falei, cara, agora não é hora de conversar. Sim. Sabe, respira um milhão de vezes, faz seu mantra, vai tomar um banho, respira de novo, pensa no que tá rolando. Pensa no que você vai falar, repensa no que você vai falar e refraseia. Uhum. Depois você sente e conversa com a pessoa, Perfeito, sim. né? Porque tem momentos que você simplesmente quer vomitar em cima da pessoa. Sim. É libertador? É. Mas depois a gente
1: se arrepende.
2: Muito, a
3: gente se arrepende
1: muito Porque nessas horas a gente fala coisas que a gente nem imagina que tá sentindo. Exatamente. E aí eu acho que entra no outro ponto que a
2: gente tá vivendo também essa geração do pedir desculpas. Tudo é pedir desculpa. Mas as pessoas não sabem pedir desculpa. Ai, ah, eu peço desculpa a quem eu possa ter ofendido. Não, não é assim que você pede desculpa. Eu peço desculpa porque eu ofendi uma série de pessoas e blá, 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 blá com a minha você fala. Você reconhece despeleu. o que você, você fez, né? Você reconhece o que
1: porque, você fez. Porque é, é igual a gente fala, né? Eu sou cristã e daí a gente fala, a gente peca à vista, mas aí a gente quer pagar a prestação, né? Pedindo é. perdão à prestação. Uava. Não, não, não. É. E, e é muito isso, né? Você pede, ah, eu quero pedir desculpa por tudo de errado que eu fiz. É, você nem sabe o que você fez de errado, né? Porque você tá colocando tudo lá no é.
2: mesmo barra. Ou aquela coisa quando a pessoa sai da sua casa, né? De algum evento, alguma coisa e ah, desculpa, desculpa se qualquer incomodei. coisa. Não, é. não tem desculpa qualquer eu coisa. Nem ou sabe, você me desculpa tipo, por alguma coisa pontual, ou eu não te desculpo por nada. A Sim. <risos> Sim. Não, não sei que você saiba o que você fez. E eu tive uma vez que, que eu tava um pouco. Eu não sei se eu tava num, num dia ruim, eu não sei o que, que aconteceu. E eu acabei dando uma resposta meio atravessada por uma funcionária minha. E, e depois, eu pensei muito no que eu falei para ela eu falei, cara, eu não me arrependo do que eu falei para ela,
3: uhum. mas eu me
2: arrependo da maneira com sim, que eu falei sim. com ela. E eu não deveria ter falado daquela maneira, eu não precisava ter falado daquela maneira. Depois de uns dias, eu marquei ali um one-on-one -on -one com ela, né, que a gente uhum. já tinha ali meio que recorrente. eu falei, olha, eu queria te pedir desculpa pela forma com que eu falei com você. Não foi bacana, não era o momento. Eu estava um pouco exaltada, tinha algumas coisas ali que já estavam acontecendo, mas a forma com que eu falei com você não foi correta. Então, eu queria te pedir desculpa por isso. Ela falou, Paulo te agradeço muito, porque realmente eu acabei ficando muito chateada e tal. E às vezes a gente acaba perdendo grandes profissionais ou pessoas muito boas no nosso time, simplesmente porque a gente deixou passar. Sim. Mas quem disse que ser líder é ser perfeito? Não, é. entendeu? E naquele momento eu me vi pela primeira vez tendo que sentar com o liderado e pedir desculpa por uma coisa pontual que eu sabia que eu tinha feito errado uhum. e que eu poderia muito bem ter dito, Desculpa,
1: foda-se. E, e, às e vezes, é você deixar o seu orgulho de lado, É deixar né? o orgulho de lado mesmo. Que você fala, poxa, eu errei. E qual que é, é. o problema de eu admitir que eu errei para um funcionário? Nenhum. E, e é mostrar que, gente, todo mundo é vulnerável. Todo, todo, todo mundo, mundo tá disposto a a cometer erros. Ser líder é difícil pra caralho. Né? É? E, e as pessoas não veem isso, né? Não. não.
0: Eles acham que é porque... Eu acho que você já ouviu, você já ouviu. Não, você ganha pra isso. Mano, não... não, não... Não me venha com essa coisa. Não, não, é não me venha com essa frase. Porque é difícil, cara. É. é muito difícil. O pessoal acha que é qualquer um que senta lá. E não é, é. não é, não é. Mesmo assim.
2: porque como que você tangibiliza o valor do seu trabalho? Sim. A gente sempre acha que a gente está ganhando aquém do que a gente faz. Sim. Entendeu? E quem acha que não é porque tá. <risos> Enfim, talvez esteja entregando um pouco a menos ou ainda não Sim. saiba qual o seu Sim. lugar na, na posição universal, né? Mas. Eu, eu costumo dizer, cara, qual que é o meu valor aqui dentro? É inestimável. Então, independente do dinheiro, o que, que eu posso entregar meu de melhor? Sim. Sim. E o meu de melhor tem que ser também traçado e fechado num certo período de tempo. Porque não tem essa de, ai, eu trabalho, eu sou sempre a primeira a chegar e a última a sair. Pô, oh, coitada.
1: É você ser eficaz e -se. eficiente. E eficiente. Né? Né? Não é só são... sobre entregar resultado, não. mas é entregar resultado é. da melhor forma possível,
0: é, produtivo,
1: é,
2: então... né? Pô, Exato. Se você tiver
0: um funcionário que trabalha das 10 às 4 entregando tudo da melhor forma, você fala, falar, é lindo. Que
2: bom! É, é eu, esse, eu falo sim. pro meu time, eu falo, gente, eu sou zero micromanager. Zero. Eu já passei por muito micromanager e eu acho um horror. Então, assim, eu não sou, primeiro, porque eu não tenho tempo para isso. Eu tenho mais coisa para cuidar na minha vida. Segundo, se eu não confio no meu time. Por que, que então eu tenho time? Eu faço tudo sozinho. Quando você tem esse pensamento de, ah, eu posso fazer melhor, então deixa que eu faço, ao invés de você brifar, sentar com a pessoa, explicar o um negócio, reveja a sua, a sua maneira de gestão. Reveja. Porque não é assim que funciona.
1: Exatamente. Total. É incrível.
0: Ah, então. Tá rolando uma conexão. Tá. É, não, é muito, a gente tava batendo um papo é, antes, então assim, é total, é. É, é só momentos. Você sabe que eu já tava tomando um café com o super brother da empresa e ele falou, pô, por incrível que pareça, eu tô feliz com a minha função e tô feliz com o meu salário. Eu falei, brother, é a primeira é. vez que eu ouvi que eu tô escutando... Isso, porque eu Olha, a...
1: eu, eu tive um período assim da minha vida, mas assim, foi um período curto que daí caiu, Caiu. mas foi, foi <risos> quando eu fui pra Dubai, assim, ah, nossa, tá. nos primeiros três meses em Dubai foi tipo, nossa, tô muito feliz com a minha função, tô muito feliz com o meu salário, depois era tipo, eu gostava muito, mas é que era bomba de todos. mundo, Você no conseguiu andar
2: o, o Dubai Mall inteiro?
1: Eu acho que consegui, porque eu morei lá dois anos, Foi, É, Mas é, é, é. é difícil, Não, Eu fui pra né? lá
2: quatro vezes, o máximo que eu fiquei foram 15 dias. E eu achava que eu, que eu nunca ia conseguir passar na mesma loja.
1: Não, mas é... é eu, 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 o Dubai Mall, enorme. ele te deixa mal acostumada, né? É. Eu, colocando um parênteses é. aqui. Porque, gente, eu ia no Dubai Mall, tem aplicativo pra você andar no shopping. É. E aí, agora eu vou no shopping aqui, eu sinto falta de ter aplicativo. Porque onde, quando você descobre onde são as lojas do shopping...
0: Você vai andando, né? Segura Mas que doenças. coisa chata. Por favor, a gente fica... Não é tem. <risos> <vou deixar risos> existe,
3: existe uma pecinha ali, uma pessoa. <risos> Mas assim, aí tem um outro ponto.
2: Quase 95% dos celulares hoje, no Brasil, são Androids Uhum. então a gente está falando de Android tem desde aquele de 350 reais que é o de entrada até os motherfuckers ali esses não sei o que e também com o preço de um iPhone ou mais né 4, 5, às vezes 6 mil e tem 5% do, do restante que tem iOS querendo ou não essa galera que tem o um Android e que poderia também ser um público que baixaria isso você não concorda, e isso é uma coisa que eu falo muito na companhia também, inclusive com a App My Heineken, que a gente discutiu muito isso antes de lançar o app, né? Que é um app de loyalty. Então, você pode fazer o cadastro de qualquer compra de produto Heineken que você fez em qualquer ponto de venda do Brasil, seja online, seja físico, seja o, o bar do seu Zé. Ele te deu uma nota fiscal, você pode cadastrar ela no aplicativo você vai juntando pontos e troca por produtos. Né? Porque a gente não vende produto. Então, assim, você nunca vai encontrar uma caneca da Nossa. Heineken para comprar. Depois
0: a gente entra nesse
2: ponto. Depois a gente entra. Segura isso aí. Mas aí, é, quando a gente fala nessa maior parte da, das pessoas e da população brasileira tendo Android, é o primeiro contato que eles têm com a internet, certo? Uhum. Se ele precisar abrir mão de algum aplicativo ou de algum espaço no celular para ter uma foto a mais para poder gravar um uhum. vídeo, fazer alguma coisa, ele vai abrir mão. Sim. Aí você gasta um puta de um, de um dinheiro, você faz um CX, um, um UX, um negócio super da hora ali de, de navegação para você entender o que o cara quer e depois ele vai de, Sim. Né, é, é, tirar o download ali ou vai tirar o, o aplicativo de lá. Então, você tem que tornar o negócio não simplesmente interessante. Ah, de Sim. modo de uma ideia, vamos lançar um aplicativo. Tá, mas o quanto isso é usável? O quanto que as pessoas vão precisar né? Tem, tem algumas métricas, inclusive, né? Então, daily activity users. Então, quantos que vão entrar por dia. Isso aprendi na época de Disney com games. Uhum. Né? Então, os games você quer que o cara entre todo dia para jogar. Principalmente se for um freemium, uhum. né? Onde você tem compras dentro do, do uhum. aplicativo, né? Então, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. Só que mesmo com 95% de androides, esses 5% de iOS, de iPhone, são os que mais convertem. E aí, você fala o okay, quê?
0: Vou olhar para Android ou vou olhar para para iOS? É, vai muito da sua
2: estratégia. Vai né? muito da sua estratégia. Não tem resposta para tem... nada. Você é... tem que testar tudo. Tem que Eu testar tá... tudo. Ah, o que a
0: gente tá, tá conversando com a Renata isso. Assim, a gente está falando acho que sobre economia e tal. Que a gente não pode olhar só a nossa realidade, né? Porque assim, a nossa realidade é, muito, graças a Deus, é muito distante. É é. E a gente é muito privilegiado. Então, é, é muito distante da realidade do, da maioria do brasileiro. Uhum. Então é. assim, a gente olha, nossa, ó, pô, nós três com iPhone aqui. É. Não, não é normal. Não. Só que é o nosso ciclo social, é nossa bolha, a maioria usa é iPhone. Então,
2: mas, Má, você morou no Dubai, e eu já fui várias vezes pra Dubai. Lá, a gente vive numa outra bolha. A, a,
1: é, lá é a bolha da bolha. Lá é a bolha da bolha.
2: Sim. Lá me ofereceram um monte de cabelo. Eu falei, onde eu vou botar Sim. esses cabelos? Você
1: vai morar no ar? Não
2: faz o menor sentido, né? Tipo, qual esposa você é? A sétima. Bom, eu fiz as contas e falei, bom, só vou ter que transar uma vez por semana. Talvez até falha, né? Sei lá.
3: Brincadeira da parte. Mas
2: chega uma hora que você fala: Meu, você tá numa balada, o cara te convida pra jantar, te mostra uma foto. Isso aconteceu comigo. Ele mostrou uma foto. Ai, tá vendo esse colar aqui? Um puta colar de diamante, melhor que o da Kate, do Titanic. Não, Aí pela manhã eu vou te buscar assim. e vou eu vou te dar isso daí, ah, meu querido. there's no free lunch, né, bebê? <risos> Nem amor de mãe hoje em dia é free lunch sim, Não. Sim. Então assim, eu acho que são bolhas e bolhas de realidades, Legal. né? Uhum. Tem tem um cara ali que, que é que é do gueto que ele tem a realidade dele que para ele a nossa realidade é super incrível. Daí você conhece um cara que tem um barco. Que daí você conhece o cara que sim. tem um iate. Não, e aí você conhece o cara que tem um iate que voa. <risos> Entendeu? E aí eu então, dono da
1: do companhia de iates. Que freta os iates. Exato. Então, assim, eu acho que o ponto
2: principal é, cara, seja feliz com o que você tem em primeiro lugar. Concordo. Sim. Seja feliz com o que você tem. Seja grato. Eu acho que as pessoas... Hashtag gratidão, né? Virou um negócio meio... Super.
1: Banalo,
0: eu tenho né? um corte
3: é
2: sobre isso. Não é? é. gratidão né? What the fuck, né? O que, que você Sim, quer dizer é. com isso? É, é literalmente você, você tá grato por você ter os momentos que você tem, você poder viver a vida que você vive, Sim. você ter as pessoas ao seu redor. Sim. Eu fui perder o meu primeiro avô, né? Minha primeira avó em setembro do ano passado. Eu uhum. tenho 34 anos. Eu sou grata por ter tido a oportunidade de ter tido 33 anos vivendo com os meus quatro avós. Sim. Você entendeu? E tem gente que esquece de, de, uhum. de agradecer e agradeça ao universo, a Deus, a Jesus, a Buda, a Alá, quem seja. Mas, cara, agradeça aquilo que você tem, porque tudo é uma dádiva.
3: E, e
1: entra na mesma questão da desculpa. Que o pessoal é. fica, hashtag, gratidão, gratidão. Mas a pessoa nem sabe por que que ela é grata. Então, é o é. que o Rô fala, né? Gente, faz a lista. Por é. que que você é grata? Porque, às vezes, a gente tá num momento difícil que a gente não enxerga nada de bom.
3: Não. Mas aí, quando não. você
1: vai ver, meu, você respira todo dia. É. Você tem a sua família, ou você tem conta falar um negócio pra assim, pagar. Parece
2: até meio bizarro, uhum. mas a minha mãe, ela é professora de inglês, assim, desde sempre. E ela tinha um, uma amiga que era uma aluna dela, que acabou virando uhum. amiga, e ela teve um filho que nasceu com uma deficiência. Uhum. Resumindo, uhum. ele nasceu sem o reto. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que nasceu. Sem uhum. anos. Eu nunca tinha parado para pensar que isso poderia acontecer. Cara, agradeça que você tem o seu sistema sim, digestivo... Sim.
1: Funcionando. Funcionando.
2: Que seu bom. sistema escritor. É uma coisa meio louca, mas... Essa minha avó faleceu de... Os rins ela pararam. Sim. Não urinava não sei há quantos dias. Então, assim, são coisas simples. Sim. Então, a gente tem que agradecer desde o simples, do básico, do poder ver, enxergar, pensar, ter opinião, viver num, num país livre. Isso também é uma coisa que a gente claro. tem que agradecer. Independente de posição política, a gente vive num país livre. Sim. E a gente tem que lutar por essa liberdade. Claro. Né? E a gente tem que ser grato por essa liberdade
1: com certeza, e, e falando dessa perspectiva aí de saúde, né eu sou enfermeira, e gente quando que a gente se dá conta do, do nosso corpo quando a gente sente dor, né imagina uma pessoa que vive 24 horas com dor, né que, que terrível que é então, gente, só o fato da gente não sentir dor de estar de tá bem, de conseguir fazer as coisas, isso é tão importante, só que às vezes a gente acha que, ah, é normal, é, é que normal. O, ser, o
0: ser humano, ele tá no automático. Então, uhum. o ser humano, o importante é o ter, é, é o ser, é, não é... É o, o parecer. É o, é o parecer. Então, assim, você fala de, de, de ter as coisas, não, tem para você. Você quer ter o iPhone? mas por que você quer? Que, é, porque que você zoa, gosta, fazer. né? É. E o, o, nesse negócio da gratidão eu gosto desses exercício que eu já falei antes porque você escrever três coisas que, que você é grato do seu dia faz você relembrar o seu dia. Sim, então você faz. faz toda uma passagem e fala assim, Mel, beleza. Teve uma merda XPTO mas pô, teve isso aqui que é muito mais legal. Teve isso. Assim, você vai se treinando para deixar o negativo de lado. Uhum. então Quantos funcionários você tem que às vezes chega um, um cubo de pessoa. Isso, essa energia vai contaminando. Vai, você sim. Você concorda? Vai. Mas e o que chega positivo, contamina é. mais rápido.
2: Contamina, contamina. Eu acho que as pessoas têm muito em mente aquela coisa da maçã podre, né? Sim. Cara, se eu tenho dez maçãs na minha cesta e uma tá podre, eu tenho outras nove boas. Sim. sim. Vamos contaminar essa daí pra melhorar, claro. entendeu? É, tem, tem que ser o contrário. E isso que você falou do exercício da gratidão, eu coloquei isso na minha rotina de todos os dias, eu escrevo.
3: Eu gosto uhum. muito
2: de escrever. É, tanto que assim... Hoje nem tá sujo, né? Porque eu sou canhota, então normalmente eu, eu levo parte da, da minha escrita. Tá né? tinta, né? Fica... É, e, e eu gosto muito de escrever. E tem vezes que eu vou repassando ali os meus exercícios de gratidão e tem vezes que, eu, que a minha gratidão é assim. Meu dia foi uma bosta. Mas eu agradeço porque eu tive um dia. Sim. Uhum. E eu lembro que quando eu li isso, foi um dia que eu estava que eu provavelmente de TPM, uhum. mas eu chorava, porque eu falei, cara, às vezes a gente tem que, que relembrar algumas coisas que aconteceram, datar isso, né, Sim. data, porque daqui uns anos você vai reler isso, Sim. E você vai falar, caramba, olha, olha do que eu reclamava ou olha do que eu agradecia, Sim. né? Hoje eu tô agradecendo porque eu tô conseguindo levantar e sentar numa cadeira sem precisar de, de me apoiar em qualquer coisa. Uhum. Minha mãe fez uma cirurgia de joelho aí há poucos dias, o segundo joelho, colocou prótese no segundo. Hoje, para ela, levantar e sentar é uma dificuldade, Sim. né? Então, são, são coisas simples e banais que a gente esquece. Sim. E cada Com vez certeza. que a gente lembra disso, a gente se torna não só um ser humano melhor, mas a gente se torna uma, uma evolução daquilo que veio da gente, hum. né? A gente sempre tenta ser um, uma versão melhor do que foram os nossos ah. pais, por exemplo, do que foram os nossos avós, assim, sucessivamente. Né? Então, embora a gente agora esteja trazendo uma geração que eu confesso que ainda não tenho filhos, mas que eu tenho um certo medo até dessa próxima geração, que não tem mais essa coisa de diagrama do vizinho mais verde, é, olha, você tem que conquistar a grama do vizinho que é mais verde, só que você tem que fazer assim, assim, assado, e eu não quero que você sofra.
1: É.
0: E com 18 anos
1: perfeição, é. né? Eu brinco. Porque você que tem
2: que tem... ser milionário antes dos 30, agora. Que, que coisa, né? Ah, e se você não entrar é. pro Forbes é. under 30, você, você, não, você não tem sucesso na sua vida.
1: Sim.
2: Para, né? Para.
0: Eu não tenho sucesso, então.
1: <risos> não, é, é, é uma baita de uma modinha, é. assim. E, e que, assim, eu, eu não sei vocês, mas eu preciso me blindar muito disso. Porque, às vezes, você entra nas coisas, só falam disso.
0: Eu tô blindado quanto isso. É. E, e aí você
1: fica, gente, como assim? Não, não, é, não é uma linha reta. Então, não, mas,
0: mas você começa a, a aprender isso quando você entende com você mesmo que você tem que estar bem com você. Sim. E não se comparar com, com outro. Então, ah, mas é tão difícil. É, eu é eu difícil. acho difícil. É um, é um exercício é um exer super difícil. É um dos é. mais difíceis. É. Mas é, eu, pô, eu, tava, eu, eu me formei em 2007 no colégio, mas eu estudei no outro colégio, de dois, do, da terceira série até o primeiro colegial. E há uns dois, três sábados a gente fez um reencontro dos meninos, só os moleques e tal. E o meu consultor financeiro é um cara que eu já falava: cara, ele anda de Mercedes. Foda-se pra mim. Eu fico feliz pra caralho eu queria né, de Mercedes. É, uhum. Mas isso não me afeta em momento algum. Por quê? Porque, meu, eu tô feliz com, com a minha opção, eu tô feliz com o meu momento. Sim. Só que outras pessoas devem não ter ido pro, pro encontro pra não ficar se comparando com, a, com os outros. Sabe? Como que você tá, tá? Eu não, achei muito legal ver onde cada um chegou, porque a gente falou, cara, eu achei que você ia ter morrido de tão louco que você era. E você tá vivo. <risos> Do... Você superou aquela fase. Pô, faz. você ficou vivo, é. cara. Pô, eu tô feliz que você tá vivo. É, é uma coisa... É. Foi comentado. Assim, é um dos exercícios mais difíceis a gente não se comparar com as pessoas. Não se comparar. E, e,
2: e em tempos de rede social...
0: Não dá, porque a comparação... Em tempos de que o
2: Instagram, todo mundo é perfeito, e é uma coisa que eu gosto muito, né? Tanto que a gente se conheceu Sim. por Instagram, né, Mar? Uhum. Eu gosto de mostrar desde a parte um pouco mais bizarra até a parte, claro, que a gente tá ali mais arrumadinha, mais Lógico. tal, mas... Gente, a gente tem que voltar a ser humanos Sim. e a rede social tem que refletir isso. Ninguém tá falando pra você postar o momento que você tá ali, né, defecando. Mas, pô, você só tem que mostrar os momentos perfeitos, você não tem que estar se, tá sempre no melhor ângulo. Quantas fotos você precisa fazer pra encontrar o melhor ângulo? Pô, pelo amor de Deus, isso é cansativo demais. Tentar Super. viver uma perfeição que não existe é muito cansativo. E você faz com que outras pessoas que, de repente, que a gente estava falando das bolhas, não sabem da tua bolha, pensem que aquilo é o que você vive, ponto. Sim. Né? Então, a pessoa vai ver o apartamento que você mora, vai ver o CEP que você tá, vai ver o carro que você dirige, mas não tá vendo os perrengues que você
1: tá não. passando. Não. N ninguém imagina,
2: Ninguém né? imagina. Entendeu? Semana passada teve a Fórmula 1, né? Uhum. Heineken é uma das patrocinadoras oficiais, tanto que foi lindíssimo, foi histórico, foi... Enfim, eu ainda tô me recuperando. Foi maravilhoso.
1: Os stories dela estavam incríveis, pessoal. Ó, eu acompanhei. Obrigada.
2: E, e foi, foi uma experiência assim, fantástica mesmo, a ponto de eu encontrar o Rubinho. Quase que eu perdi o Rubinho. Olha que coisa louca. Ele foi passando. Rubinho, Rubinho, Rubinho. <risos> não, não dá para perder o Rubinho, né? Não. Não... Poxa.
0: Ainda lança a de... Nossa, <risos> quase cheguei atrasada.
2: Não, mas enfim. É, e teve um, um cliente porque assim, a gente tinha cotas né, para fazer esses convites para os clientes, porque a gente tem um paddock. Né, então, um paddock é acima do, do camarote. Uhum. Então, você tem acesso ali aos box, você consegue... Meu, você tem uma experiência fantástica ali da, da corrida. Você praticamente está na pista. Na verdade, em um momento você está na pista, né? É fantástico. E eu sou meio Maria Gasolina, né? Uhum. Mas não esperando que um homem tenha um carro tal. Eu sou daquelas que eu gosto de carro, então eu compro carro legal, eu gosto de pisar, eu tomo minhas multas. <risos> e assim sucessivamente. Eu, eu gosto de carro. E aí eu fui lá ver tal, beleza. E, e antes disso, a gente estava fazendo a seleção de quem que a gente iria convidar de clientes, né? Eu até comentei, daqueles que a gente tem melhor relacionamento e tudo mais. Sim. Aqueles que, que fazem mais sentido pro business. Aquele que pode ser um grande filho da puta, mas que traz bastante volume. que você é meio que Ainda convidar.
1: assim, a gente tem que ser estratégico. Você tem porque ser é estratégico. um jogo de interesse.
2: Exato, exato.
1: Tudo é um jogo
2: de interesses, Sim. né? É, e aí, ok, fiz o convite e teve um deles que a gente não conseguiu o espaço de paddock para o dia da corrida. Então, a gente convidou ele para o dia do treino.
3: Uhum. E o
2: dia do treino é quase tão legal quanto o dia quanto da corrida. corrida. Por quê? Porque o dia da corrida, os, os pilotos eles estão numa de uma pressão,
3: uhum.
2: né? Eles estão super focados. No dia do treino, eles ainda estão um pouco mais tranquilos. Você vê ali a galera andando. Pô, viu o Hamilton de perto, uhum. né? o, o, o Daniel Ricciardo. Que ele terminou em 13 terceiro, mas ele é australiano e eu morei na Austrália, então eu adoro ele, Sim. enfim. Você é, vê ali, você vive a experiência, você anda pelo paddock, aí você joga o joguinho, você faz um não sei o que, você bebe com os seus clientes, você encontra o pessoal, você faz um relacionamento, é super legal. E o cara respondeu o seguinte para um coordenador do meu time, porque assim, não é porque eu sou gerente da área que eu vou pegar e eu vou fazer o, o contato se é o meu coordenador que está com o cara todos os dias. Uhum. É ele que vai fazer o convite. Né? no máximo eu indosso e se eu tiver lá vou encontrar ele vamos conversar hum. e ele respondeu o seguinte se é para assistir treino eu assisto de casa eu sou vocês deveriam me tratar como VIP global Cassete ah. para mim dar ingresso desse tipo é como se você quisesse impressionar a mina que você tá saindo e levá-la para jantar no McDonald's ele escreveu isso eu decorei tá não tô inventando. Gente. Me criou um tapume na frente. Eu vou ligar pra esse cara agora. Quem ele pensa que ele é pra falar assim, um baita de um negócio custa 5 mil, 6 mil reais cada ingresso. para Pra dia de treino. E ele tá fazendo esse desdém. Fiquei revoltadíssima. O que, que eu Não fiz? É uma
1: super experiência, independente de ser super. treino ou corrida. Gente. Nossa,
2: eu queria até tá, eu. Eu tirei foto no, no dia do treino com o. Foi, agora eu esqueci o nome dele. O Sir. Ah, Jackson, tá, é o. Rebels, sabe? Tá, eu sei quem é. O que... inglesinho o... lá? Putz, eu sei. Que é quase um... morreu e que.
0: É o cara foda da Ele. Da...
2: Meu, tirei foto com o cara. Baixou hum. ali a máscara, tirou uma foto fofa, foi 92 anos, sentou no nosso stand ali e tirou um cochilinho. Beleza. O cara perdeu esse tipo de coisa respondendo isso, mas ele não só perdeu a experiência. A gente não vai mais atender ele.
0: Porque Sim. não é assim
2: que você trata as pessoas, não é assim que você fala com claro. as pessoas. Sim. Então, existem políticas. E isso é uma coisa muito legal, por exemplo, dentro da Heineken, que é empresas sérias, uhum. empresas que levam as pessoas a sério. Sim. né Então, é, é você pegar e falar, tá bom, então é assim que você vai tratar? Não é assim que a gente trabalha. sim Beijo,
1: tchau. Obrigado, é, abraço. É você ver que o cliente, a gente depende do cliente, mas o cliente também é um número. É óbvio. Se aquele é número possível. não vale a pena é. pra gente, a gente não precisa se corromper o por causa. cliente não, ah, não tem
0: sempre a razão. Não precisa. Não tem.
1: Já se foi esse período. Só que ainda muita gente prega isso, né? Ah, claro que prega. É, mas, principalmente mas aqueles eu acho... que,
2: que tem maior volume. Sim. Principalmente aqueles que dominam mais o mercado. Mas é, é, é muito
1: óbvio. difícil isso, porque Daí você lida com um cliente que maltrata seu funcionário, que fala mal da sua empresa, que trata as pessoas com desdém. É. Poxa, esse é um cliente que eu quero ter pra mim?
2: É. Não. Tem vezes que você vai ter que engolir esse cara Sim. de uma maneira ou de outra, né? Mas o que, que aconteceu comigo? A mesma coisa que quando eu precisei dar aquele feedback depois pra menina. Uhum. Eu respirei um milhão de vezes, eu conversei com o meu diretor, eu falei, aconteceu isso, isso e aquilo, eu estou puta com ele, eu tô com vontade de ligar pra ele e mandar ele tomar no reto. Sim. Mas não vou. Ele falou, não, não Respira e tal. Beleza, não fiz nada. A gente tem uma política por contrato de que, uhum. se existe algum tipo de desrespeito é, ou falta mesmo de, de, de tato ali com, uhum. com o nosso pessoal e tudo mais, a gente pode, por contrato, travar por um período de tempo o fornecimento de produto ou simplesmente cortar a parceria.
1: Sim, eu achei isso fantástico. Não, e, e muito legal, é legal da empresa é, respeitar isso é, né? é. tanto,
2: tanto que alguns dos nossos valores né? então é qualidade, diversão, respeito protagonismo uhum. e segurança então assim, diversão cara, isso Incrível, tá nos valores né? e aí eu brinco que a gente nunca sabe se vem primeiro valor o respeito, é, diversão ou respeito né? Porque... <risos> às vezes você brinca e fala hum, será que eu tô sendo desrespeitosa? Nossa. mas não, a gente tá, tá se divertindo e o pessoal entende isso então é muito bacana você, você ter isso, você manter esses tipos de relacionamentos. Porque daqui a pouco você vai encontrar o cara, o cara vai precisar de você. Desculpa, eu posso até te perdoar, mas eu tenho memória.
0: É, é o que eu falo, né você, você vai precisar de mim. E assim, eu posso burocratizar um processo que você não vai gostar se eu burocratizar. <risos> Ele é vingativo. <risos> é.
1: não, não, não é. Eu, não. é lembrar que o mundo da volta. É, assim, um é... dia você pode precisar do outro. É porque né? assim,
0: eu, eu aprendi uma coisa. A minha melhor qualidade é que eu, eu sei me relacionar bem com as pessoas. Uhum. Ponto final. Uhum. Isso eu já joguei aqui, já falei pra quem quiser. Uhum. Mas eu aprendi que é a principal coisa que você tem que ter. Se você não se relacionar com as pessoas, se o seu relacionamento humano não for bom, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Você precisa das pessoas. Não vai, com certeza Entendeu? Então, uma empresa, cara, se você foi desrespeitoso comigo, sem problemas. Mas você vai precisar de
3: mim.
2: E uma hora estava até falando sobre isso, né? Sobre interesses e eu até falei, não, tudo tudo é relacionado a interesse. Sim. E as pessoas, principalmente no português, quando você fala ter interesse em algo, Parece é sempre ruim. ruim Pejorativo. Né? E Pejorativo. Mal. E não é não é. Eu tô aqui hoje por quê? Porque eu tenho o interesse em conversar com vocês, em dividir a minha história, que talvez atinja alguém. Isso é um interesse. Sim. Se eu sou casada hoje, é porque eu tenho interesse no meu marido. Seja ele qual for. Sim. E as pessoas normalmente pensam sempre do lado ruim, né? Ou, ou Até o, o tirar vantagem, né? Do inglês é o take advantage. Que é uma coisa boa. Pô, vou tirar vantagem de uma coisa e tal. Aqui é sempre visto de uma maneira ruim. Né? Então, assim... Tudo é uma troca de relacionamento em que você tem um interesse no final. Ou é um interesse comercial, ou é um interesse amoroso, ou é um interesse sexual, ou é um interesse profissional. Seja lá qual for, mas é um interesse. Sim. E você não tem Com que sim. ter vergonha de falar, tem um interesse. Porque você só vai estar tá em determinada relação, ou profissional, ou pessoal,
1: quando os interesse, interesses batem. Sim.
2: Entendeu? Você não vai manter um casamento se uma pessoa tem um interesse X, você tem um Y.
1: Exatamente isso. E, e Luísa, você passou, né, pela Emirates. Como que foi essa experiência lá? Qual que era a sua atuação? Como que funcionava? É uma empresa que eu admiro muito, né? Até porque eu morei em Dubai. Hum. A experiência de voo deles é sensacional. Sensacional. E, e aí, como que foi isso lá? É, e
2: primeiro eu não sei quanto que eu vou poder na minha vida de novo viajar de executiva pela Emirates, né? Talvez eu precise vender <risos> o carro <risos> pra comprar passagens. tem,
1: tem, uns aplicativos bons que você consegue uns preços legais de executiva
2: é, é faz tempo que eu não, não procuro executiva da Emirates, pra ser bem <risos> sincera mas tá, tá tudo bem com, com euro, dólar do preço que tá eu acabei de comprar um apartamento, nesse momento eu tô, eu tô boa, meio né? fora tô de boa, mas a Emirates é engraçado que foi a, a minha menor experiência profissional uhum. né? eu passei três meses só lá
3: uhum. porque eu
2: saí da Disney né uhum. depois de dois anos ali daquela cultura bastante americana friendly uhum. É, bichinhos, mickeys e afins e fui para uma cultura muito fechada, muito é, by the book eu não sou uma pessoa muito by the book eu sou muito mais Sim. espontânea eu consigo muito mais levar as coisas na é, no improviso do que necessariamente hum. naquele texto ali fechado e, e, não, e não bateu muito a, a sinergia da cultura da empresa comigo
3: uhum.
2: isso não quer dizer que a empresa não seja boa isso não quer dizer que ela não entregue um serviço de excelência. E isso também não quer dizer que as pessoas que estão lá dentro também não sejam boas. Porque eu conheci algumas em três meses e que eu levo para vida.
1: Olha só.
2: E, e é fantástico. Um deles, inclusive, eu chamo de canarinho. Porque ele assim, sentava atrás de mim e vivia cantando. Então, assim, virou eu, eu falo que é o canarinho. E, e, e tem pessoas muito bacanas lá. E a experiência da, da Emirates... Quando, primeiro, foi o foi um hunter né, que me encontrou uhum. para a Emirates. Aí eu falei, ah, então tá, a gente conversou, tá, tá, então acho que faz sentido, tal, eu posso, então, te abrir a empresa. A empresa é a Emirates Airlines, eu... What? falei, Emirates? <risos> é, tá, eu falei, porra, que da hora, né? nem quando foi o... E isso você em, tava em... na Disney? Isso quando, quando eu tava na... Não, eu já tinha saído da Disney. Tá. Ah, eu já tinha saído da Disney. E aí foi a mesma coisa que aconteceu com a Disney. O cara falou, a empresa é a Disney. Eu falei, Disney? Disney Disney? Ele é Disney Mickey? Ele é pra aquele. <risos> Caramba! É legal demais, né? E, e aí eu, eu fui, fui passando ali nos processos, tal, e teve um dia que eles me ligaram, acho que foi uma terça, disseram, você pode embarcar sábado pra Dubai? Eu falei, pronto, vou levar meus rins. <risos> eu não vou voltar. <risos> nunca mais cara, que da hora, né, Tô em... Começa Dubai? assim, meu. Né? É, eu falei, nossa, que animal, pra fazer a última entrevista. Que demais. Isso vai pra fazer a última entrevista. Então, eu fiz um bate-volta em Dubai. Uhum. Né? Pra poucos, né? Pra poucos, bebê. Foi, foi fantástico, assim. E, e aí, assim, já começa a experiência do voo.
1: Não, uma pergunta e esse bate-volta foi de business?
2: Veja bem, ainda não. Eu nem sabia que eu tinha direito, né, Porque, uhum. entrevista e aí meu pai até me deu uma boa, um bom aviso, assim, né? Porque ia ter um momento que ia ter um teste de, de lógica e raciocínio. Ele falou, filha, o que vale é você...
1: É a viagem.
2: <risos> o que vale é você tentar. Vai lá e manda bala, porque a gente testou antes, né? Eles mandaram os testes e tal. E pô, esses de, de número com não sei o quê. Ai, sabe gente, aquela é coisa? Chato. Ah, se você passou o segundo colocado, em que lugar você ficou? Ai, gente, sempre eu,
0: eu sempre, sempre erro nesses testes. Fala no Instagram não, eu não é direto, não Você se a Ana tem 200... Ah, ah,
2: <risos> com coisa ele ficou, nenhum, não quer saber, não é interesse meu. O problema é dela, a vida é dela, o problema é dela. Mas enfim, e aí eu falei, bom, enfim, bom, talvez eu não passe, talvez eu passe, mas vambora, tô em Dubai. né? Aí eu cheguei lá, beleza, cheguei de madrugada, aí, aquele calor infernal, Nossa, né, sim. que assim, é um calor, cara.
1: Não, não dá pra explicar. Não
2: dá pra explicar, porque ele é seco. Ao mesmo tempo, você, você vê... Tá, tá, sabe aquela gotinha
1: que passa assim na sua coluna? Sim, você e sente você fala, o suor meu... nas Sim. costas, você assim na lombar.
2: É bizarro, é bizarro. Tanto que é por isso que os pontos de ônibus lá têm ar-condicionado, ar
3: -condicionado.
2: né? Aí... Eu... Tava lá, beleza, cheguei, peguei a van pro, pro hotel, tal, tal, no dia seguinte, eu acho que sete da manhã, né, porque tudo começa lá muito cedo, justamente pelo calor, tá. então termina antes, e aí eu já tinha as entrevistas, então tinham algumas fases. Aí eu tinha primeiro esse teste lógico, aí depois tinha, ah, é, então vamos lá, aí tinha um teste lógico. Bom, beleza, tava eu ali, mais duas ou três pessoas, cada uma sentada uma do lado da outra, falei... Bora lá, vamos, vamos ver o que vai acontecer. O máximo que vai acontecer é terminar um pouco antes. E vou dar pra em Dubai, eu volto pra cá, tá tudo bem. Vida que segue. Meu, era justamente aqueles tipos de teste de raciocínio lógico que eu sou muito boa. Sabe tipo jogo de sete erros? Eu sou hum. muito boa nisso. I dare you. Sabe assim, tipo, eu te desafio a fazer um, <risos> um jogo de sete erros comigo. Mandei bala. Aí, quando chegou a mulher lá, toda emburcada, tal, falou: Ó, oh, Luísa, aqui é seu resultado. Quanto do... Você acha que você foi bem? Ah, acho que eu... eu fui relativamente bem. Ela falou: Quanto você acha que você fez? Ah, em torno de 75%? Eu falei, Não, você fez 97%. Eu, ah, sim, que bom, né? Tá... 97%. Eu assim, assim poder... calma, 97%! Caraca! Beleza, passei para a segunda fase. Segunda fase, eles me fecharam numa salinha, me deram um notebook sem internet, me deram um briefing num papel e disseram: Você vai ter uma hora para preparar uma apresentação de até tantos slides resolvendo esse problema aqui um, e você vai apresentar para o shake vagarada para pro blue e para o diretor não sei o que tipo eu ia ser executiva de vendas Brasil, América Latina e okay. tinha fala, um shake eles têm essa, essa essa coisa a hierarquia Sim. né é, é muito forte Sim. ali na cultura deles como eu imaginei que isso poderia acontecer, eu falei, eu, te, eu tenho um pendrive, eu posso usar um pendrive? Pode, então já tinha um layout pronto.
3: Uhum. Deixei
2: ali o layoutzinho bonitinho, coloquei lá, fiz a apresentação, até hoje eu não sei o que eu apresentei, eu tive 10 minutos depois para falar, eu não sei o que eu falei. Uhum. Eu só lembro que teve uma hora que um dos diretores ali, um inglês, perguntou, tá, isso vai aumentar vendas em quanto? Eu falei entre 10% e 13%, uhum. é ele 10% ou 13%, aí eu 10%. Ele, tá bom, obrigada, acabou.
3: Eu saí de lá
2: suando, no ar condicionado, acho que devia estar em 15, eu saí suando, né, e enfim, fui passear, tal, falei, acabou ali o processo, fui passear, fui conhecer uma coisa aqui, passei um pedaço do Dubai Mall, uhum. acho que, eu, sei lá, deve ter dado um raio ali de um quarteirão, fui ali no, no, no shopping também que tinha o esqui, o
1: enfim, Sim, fui conhecer vou, ali algumas coisas,
2: isso, me, me perdi no, 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 no trem ali, no metrô, é, fui no vagão só para mulheres, enfim, fui, fui viver ali um pouquinho. E aí no dia seguinte eu ia voltar, aí eu voltei de business. É
1: maravilhoso, né? Eu Menina, voei algumas vezes, é muito bom. A
2: hora que eles disseram, ah, você funciona, eu falei, não sou ainda, né moça, tô uhum. no processo. Oh, não, mas eles já, já consideram a sua passagem como de funcionário. Então aqui abriu o tal, você, você vai de, ah, de executiva.
1: Que saudade.
2: Menina, eu sentei falei, não tenho nem roupa. Eu <risos> é. não tenho nem roupa pra ir de executiva, né? Só sei que daí eu fui, eu falei, moça, quantas horas de voo? Ela falou, 14h30. Falei, começando agora. Eu falei, eu quero isso, quero aquilo, quero não sei o que, porque o chocolatinga não é só um chocolatinho, é um godiva. É, 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 bizarro. é melhor. Você recebe um kitzinho de, de produtos? O, o kit é da Bulgari. É da Bulgari. Perfume da Bulgari. Tudo
1: creme da, Bulgari. da Bulgari. Tudo antes necessários. Eu tenho um
2: jogozinho de, de coleção. Tem
0: vários, ah, uma é. A uma... marronzinha
2: e a creme, né? Eu tem gost...
0: vários. Eu gostando do Riot que era granada.
2: Pô, mas granada é tua. Ah, cara, gosta L'Occitane quando vem também, viu? É hora. Aqueles hotéis que tem L'Occitane eu levo
0: tudo em Não, pô, tô tá bom, Cheguei com, com uma coleção com <risos> pra Renata Ferreira. <risos>
2: E aí, é, enfim, quando falou, eu falei, beleza. Começou 14 horas, escolhi meu filme e tal, tô 10 minutos já tava morta na poltrona. Quando eu acordei, eu falei, meu Deus, era pra eu tava aproveitando o voo. Aí eu falei, hum, isso que é aproveitar um voo.
3: Então,
2: você aproveitar um voo de executiva na né, Emirates é justamente para você ter um bom sono. Porque é onde começa a sua viagem, é onde começa a sua experiência.
1: É, e, e lembrar que no avião da Emirates, não só na executiva, mas na, na econômica também, o teto tem estrelas. Porque tem. daí é pra remeter, que você tá voando sob o céu estrelado. E então eu é, mais é maravilhoso. Do tempo com
2: aquela musiquinha que ficava
1: no fundo. Ah, e aquela tá aí, musiquinha eu. Que loucura. É, é, é. A, a, a música deles, pra mim, é uma memória afetiva. Fantástica, né? é? É, é Parece, Você sente é incrível. o cheiro ali do, do Você sente o cheiro do, do deserto, você é, sente é, o cheiro do aeroporto. É, pra mim, eu lembro de experiências boas, experiências é, ruins. Se é, eu ouço a música da Emery, gente, eu fico emocionada. É, é bizarro,
2: é bizarro. Então assim, foi, foi fantástica a experiência. Aí cheguei, no dia seguinte eu ainda tava dormindo, tava de jet lag, me ligaram pra falar que eu passei. Uhum. Aí não consegui nem comemorar direito, porque eu ainda não sabia onde, onde eu estava. Aí foram três meses assim, eu entrei princesa, saí sapo né? Uhum. Eu olhava para você e falava, hum, é português que eu falo com você, né? Tá. Demorava, assim, para acontecer, uhum. eu cuidava Brasil e Argentina, e eu tinha no Brasil um chefe francês, uhum. que morou por muitos anos em Abu Dhabi, é, que ele era, antes, se eu não me engano, o um Etihad. Uhum. Etihad. E aí eu tinha um chefe em Dubai e um chefe na Argentina. Uhum. Resumindo, gente, não, não era para mim, mas, uhum. novamente, é uma puta empresa, Uhum. É um serviço fantástico, vale cada centavo da experiência, vale mesmo. Sua viagem começa no aeroporto, é, é um negócio bizarro e, e foi uma experiência muito legal, assim. Eu posso dizer que que quando quando eu saí, eu, eu saí sem ter nada, mas eu saí porque não estava me fazendo feliz. Sim. Então, acho que a gente tem que entender também o que faz a gente feliz ou não. E graças a Deus eu estava no momento ainda... Jovem, tudo mais, eu não tinha uma casa para cuidar, não tinha família, não nem nada, então podia me dar o luxo de, por um tempo, não trabalhar. Né? Uhum. Então, tinha isso.
1: Então, foi válida a experiência.
2: Com toda certeza, com toda certeza. Tanto Sim. que a, a convenção de vendas foi nas Ilhas Maurícios né?
1: Nossa, o gente! O ministro.
2: <risos> Pensa, o ministro da, do turismo foi jantar com a gente, nas Ilhas Maurícios assim, tipo, bizarro. Então, assim, uhum. Em três meses eu fui quatro vezes para Dubai, duas para Argentina e uma para as Ilhas Maurício.
0: Que loucura, né? É, é
2: incrível. Eu não, eu não tinha mais fuso horários, assim, sério. É, isso, isso
0: é bem bizarro. É loucura, isso né? Isso é
2: bem
1: bizarro. É, é que, é aquele, de novo, né? Aquele negócio que quando as pessoas vêm de fora é muito glamuroso, né? É... Quando eu trabalhava no internacional, nossa, é lindo, né? Europa, Austrália, Oriente Médio, Brasil. Mas, gente, é, é difícil, né? Não é... só para você viajar tanto, como para organizar a agenda de conversar com todo mundo do mesmo dia.
0: E, e você ouviu muito quando você saiu? Você ouviu, você é maluca, vai sair, alguma uh, coisa assim? Uhum,
2: ouvi muito, mas nunca da minha família. Que nunca legal. Da minha família. A, a minha família eu acho que é um, é um caso à parte, sabe? Eles têm, eles vibram com cada conquista que, que eu tenho e eu levo muito para eles. Então, por exemplo, hoje eu descobri que eu fui indicada para o prêmio de melhor profissional de e-commerce, é, marketing e, e vendas né, dentro do, do mundo de e-commerce. Ai, já mandei para família tal, e tal, aí meu pai me liga.
0: Que, um legal, que legal, que
2: legal, parabéns. Obrigada. É, aí, parabéns, Luísa. E a família vai votando e as pessoas ali. E eu fico feliz também, então eu posso, ai, ah, estou feliz e tal. Sim. aí eu vejo outra que foi indicada e ai, gente.
3: Olá, oh, você está feliz, é, é mas lá. é o meu
2: jeito, entendeu? Então, assim, uhum. eu também não posso ficar,
3: criticar. É,
2: nem criticar e nem esperar que a pessoa seja ah, assim que nem eu, mesmo Sim. porque meu marido mesmo, por exemplo, ele, ele é o meu total contrário. Então, assim, ele, ele é head de tesouraria e planejamento financeiro de um banco de investimento. Uhum. Quando eu conheci ele, eu falei, posso fazer uma pergunta? ele, <risos> ah, claro, você está em xixi? Ela, como assim, você tá sempre engomadinho, sua camisa tá perfeita, a calça tá sempre em ordem, não é possível que você faça a gente <risos> mundo, porque não, não dá para se arrumar assim de novo entendeu? Sim. e assim é, somos pessoas diferentes, então se eu também esperasse isso dele, é, seria muito complicado mas a minha família né, voltando nesse ponto, eles vibram muito com cada conquista minha com cada coisa, porque eu Gosto também de ver a beleza das pequenas coisas. Eu acho que são as pequenas coisas que trazem as grandes satisfações, sabe? Então, por exemplo, eu sempre pratiquei musculação, agora estou tô mais voltada em crossfit, por exemplo. Meu, cada pequeno movimento que eu faço correto, cada peso a mais que eu coloco, eu comemoro, Sim.
0: É, entendeu? É o que a gente fala de comemorar as, as pequenas As, as, as pequenas
2: conquistas. O processo E isso é legal, foi uma né? coisa que eu aprendi também com o ex meu que nunca fazia isso. Uhum. E o dia que eu comentei isso com ele, ele falou assim, é, vamos fazer. Não a gente isso.
1: aprende com o mau exemplo também. Com o mau é. exemplo. Lembrar disso. É
0: ah, muito louco, né? A gente, o meu departamento, quando a gente pegou, é restaurantes. Uhum. Então, sempre foi muito mal falado. E hoje é um dos, apesar do preju prejuízo, eu tava, por ser <risos> clube e tal, eu tenho uma cultura... Nosso departamento é outro departamento. Então a gente tem um sistema dentro do clube que chama Fluig, né? Uhum. E aí os processos entram nesse. A gente finalmente tem um processo, então, dentro da plataforma que chama Homologar Produto. porque Para acabar com qualquer possibilidade de esquema, uhum. para teoria, para uhum. concorrer e ficar fácil. Então eu criei junto com o planejamento. E homologou. Eu manipulo todos os nossos direitos. Eu falei, a gente tem um processo agora no os caras tipo, não entenderam nada. Mas é hum. uma coisa que parecia, tipo, tão não surreal.
2: Importa. Como, comemora,
0: é. vai lá. E, e, e
2: outra coisa que você falou que é muito importante, tem que dividir isso com Divide, as pessoas. Sim, sim. Quem não é visto, não é lembrado. E sempre vai ter algum algum espirituzinho de porco que vai falar, ah lá, a fulaninha que ainda apareceu. Sim. Lá te estarem, deixa falar vamos Se
0: você não fizer, vamos. vão te criticar Se você fizer, vão te, te criticar
2: então, não, vão. É vamos você vão. fazer Exato. deixa eu criticar, mesmo, criticar. É? Deixa, Deixa criticarem sabendo quem eu sou Sim. Entendeu? Porque daí amanhã eu tô em outro ponto sabe? Amanhã eu tô recebendo outro prêmio Amanhã eu tô sendo indicada pra não sei o que sei... Deixa eu falar Sim. Mas pra gente conseguir ter essa maturidade De entender isso, demora vai, vai Demora é. E outra coisa, e isso eu aprendi em terapia Permita-se então, permita-se sentir chateada às vezes. Sim. A primeira pessoa do meu time que pediu demissão, eu fiquei arrasada. Fiquei, onde eu errei? Por que, que ele tá querendo sair? E ele tava saindo de uma vaga de coordenador para uma vaga de gerente, para ganhar muito mais, um Sim. lugar bacana para ele. Mas eu me senti muito mal. E eu falei, hoje eu vou me permitir ficar mal. Amanhã eu vou procurar outra pessoa. Dei, Entendeu? Né? Mas a gente tem que se permitir. Porque se a gente também não se permite, você nem sabe direito o que você tá sentindo. Você tá sempre lutando ou struggling, né? Por aquilo que você tá é. sentindo. Cara, deixa.
1: Né? deixa e sentir. a gente não é um robô, né? Não. É importante sentir não, as a coisas A vulnerabilidade vezes, né? também
2: faz parte da sua força. Sim. Você se mostrar vulnerável também mostra o quanto você é forte. Total.
1: Nossa, amei essa frase, é. gente. Vou postar. Você <risos> se mostrar vulnerável é. também mostra que você é forte. É exatamente claro. isso. Eu tava, tava pensando nisso no carro, né? Eu tava conversando com um amigo meu e, e é muito isso, né? Você se mostrar vulnerável em determinados momentos é. É, é a sua força também. Exato,
2: é a sua fortaleza, é ali o seu, o seu ato de humildade, Sim. enfim, mas eu, eu sempre aprendi que isso é uma fortaleza, então assim, somos
0: vulneráveis,
2: tá tudo bem, gente. Né? E
3: qual que é o controle que a
0: gente tem das coisas? Nenhuma, Sim, não é certo? porque tá, tá uma merda, eu vou ficar sorrindo, eu sou hiena. Não. Porque... sou <risos> hiena. E também não sou bobo, né? Não, não sou idiota. Não, não,
3: tá, não. É. Embora
2: eu acho que, que o sorriso contagia, tá? Contagia. Mas ele, ele não resolve problemas, né? Então assim, usa o sorriso às vezes como um impulsionador para que você possa ter a coragem de fazer determinadas coisas, né? Isso. Mas principalmente pra gente mulher, eu acho que teve uma imagem que eu vi uma vez é, de uma mulher maravilha antiga Ela tirando ali a bota, né? Às então, vezes a gente tem que descansar Sim é, Então, permita-se Simplesmente permita-se Com certeza
0: E como que foi a sua equipe Quando ficou sabendo dessa indicação? A galera deve ter vibrado junto
2: Puts, eles vibram, cara Eles que vibram demais. comigo Tem um time que eu vou te dizer assim Que nossa, eu tenho um carinho por eles que é, é bizarro, sabe? Aquela vontade de... Tem uns ali que falam, eu vou te colocar no potinho. E colocar esse potinho, dentro de outro potinho, pra ter certeza que ele tá bem cuidado, é. sabe? Então, eles, eles vibram junto, eles reconhecem junto. Eu falo muito para eles, eu falo, gente, vocês têm que fazer, vocês têm que mostrar o que vocês fizeram. Deu certo? Mostra que deu certo. Não deu certo? Mostra por que que não deu certo. Tem que ser os dois lados. Não adianta também só trazer as good news. Sim. Né? Sim. porque a gente também tem que trazer a ruim porque da ruim a gente sempre vai aprender claro. alguma coisa se você acerta Com o tempo certeza. inteiro você fala, tá, e aí, eu tô me desafiando é. tanto que teve até uma vez no meu Instagram que eu coloquei eu falei, time que se ganha, que está ganhando se mexe, sim. Se
3: hoje, mexe. hoje eu
1: até vi uma, uma frase que da Forbes né? se você tá acertando 90% dos seus objetivos, mais ou menos isso é porque os seus objetivos não estão sendo arrojados o suficiente
3: é, sim, perfeito.
1: sim então, então, é está dando muito certo, talvez você não não ter você não esteja explorando a sua capacidade máxima. Exato,
2: exato. Então, respondendo assim, meu time super curte, aí vai lá, eles é, aí eles votam, aí manda para família. Aí um deles, por exemplo, o pai dele vende alho no braço aí a gente uhum. chama ele de rei do alho, né? Ai, e, falo, bom, e aí, bom. o rei do alho já votou? Ele fala, pô, claro! Assim, <risos> eu, eu, eu gosto sempre de, de criar esse ambiente... Toda semana eu tenho um cuidado e isso já é, já é algo que faz parte é, do meu dia a dia. Então, toda semana quando acaba eu agradeço todo o meu time pela semana, pelo tempo deles, pelo esforço deles. É, eu pego no pé para não ficarem trabalhando por muito mais horas. Uhum. Existem momentos no ano em que a gente precisa trabalhar um pouco mais, ou quando Sim. é planejamento, ou uma própria Black Friday, ou alguma coisa. Tudo bem, quando não, gente... Tenta respeitar o seu horário, Sim. sabe? Eu costumo dizer assim, tudo bem que é um terminho de novo em inglês, mas make the most, né? Então, faça Sim. o melhor do seu tempo, durante o tempo que você tem,
3: uhum. né? E,
2: e isso foi até um dos feedbacks que eu dei para essa, essa minha funcionária. Eu peguei como exemplo, você participou do reality, eu vou pegar o reality seu, então. Você tem ali 30 minutos para preparar um drink XPTO da uhum. sua cabeça. Ou um brifado, você tem que criar umas com mil, que seja.
0: Aí você vai lá,
2: faz maravilhoso, bota uma espuminha fantástica tal, aí o outro cara tem mais 10 pessoas ali com você, dois não entregaram. Aí a resposta que eles dão é o seguinte pro jurado, ah, não tive tempo. Então, se eu tivesse mais tempo, Sim. aí eu falei para ela o seguinte, eu falei, você sempre usa essa desculpa, deixa eu te contar uma coisa, todo mundo tem 24 horas no dia, sete hum. dias por semana. Por que, que aquele cara conseguiu fazer você não? Talvez seu planejamento esteja errado. Sim. Vamos revisar o seu planejamento. Deixa eu tentar te ajudar nisso. Ela falou que aquilo caiu para ela como uma bomba. Porque o que, que faz os outros aquelas aquelas outras oito pessoas terem entregado no tempo e tiveram o mesmo tempo exato que as outras? Sim. Sim. Você entendeu? Tô então bem. é tudo uma gestão de tempo. Porque o tempo
0: é igual todo mundo é o que eu falo muito disso que o pessoal hoje tá a moda da galera acordar 5 horas da manhã hum. Eu falo que a pessoa não precisa acordar às 5 da manhã para ser mais produtiva, ela tem que saber gerir o tempo dela. Ela tem que saber usar Porque o tem gente que não Exatamente. é matinal, tem gente que é noturno.
2: Exatamente. Sim. O Bob Iger, por exemplo, né, que é o CEO da Disney, há mil anos escreveu um é. livro, inclusive agora há pouco tempo, e eu tive a oportunidade de, de conhecê-lo pessoalmente ali numa, numa palestra na época que eu trabalhava na Disney. O cara é fantástico. E você lendo ali a biografia dele, a autobiografia dele, ele fala que quando ele era criança ele lia The New York Times, ele lia jornal e tal para ir se colocando porque ele gostava. Então Sim. ele queria estar atualizado. E ele sempre passou, né? Depois de um tempo ali, acordar sempre quatro e meia da manhã para poder ter um, o tempo para ler as notícias, uhum. para não sei o quê, para não sei que ela. Isso quer dizer que a fórmula tem que funcionar para todo não. mundo? Não. Não. Não é para todo mundo que funciona do mesmo jeito. Sim. E eu brinco que eu gosto muito de ler livro de autoajuda, porque quanto mais eu me conheço, mais eu posso ajudar as pessoas. Com e melhor certeza, eu posso é. liderá-las. Porque daí já começa daquela história do, do Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Sim. Então, se você não se conhece, como é que você vai gerir alguém? Exatamente. Que propriedade que você tem?
1: Entendeu? É. É, é, é muito isso, né? E, e, Luísa, conta uma coisa, assim, pra gente. Que eu, eu tenho muita muita curiosidade e confesso que uma certa dificuldade com relação a isso. Ah. Mas eu vejo que você é uma pessoa que você é super fitness, você parece administrar muito bem o seu tempo. Uhum. Então, como que você consegue não deixar de você ser uma prioridade sabendo que o seu trabalho também tem as prioridades que você Sim. tem que entregar? Rotina. Uhum. Eu
2: não acordo 5 da manhã. Se me pedir pra acordar 5 da manhã, talvez eu, eu já tenha que dormir vestida. Uhum.
0: Nossa, ficou... <risos> Eu não consigo, Ai, gente, cara. Eu eu tenho, pior, mas... cara.
2: Cinco da manhã pra mim é, não,
3: não
0: existe. Eu não vou acordar feliz igual ela.
2: Não? É, eu acordo feliz, eu já acordo dançando. Não, isso, eu confesso. eu não. acordo cinco, feliz. Cinco não, mas às seis. Não, tudo
0: seis. bem. Mas, cinco mas assim,
2: é, é, é planejamento e rotina. Uhum. Então, eu costumo dizer que pra ficar mais fácil, simplesmente tenha uma rotina e tenha um planejamento. E segue. Sim. É que nem dieta. Tem tanta gente que fala é tão difícil fazer dieta. Cara, você pegar o papel, ler o que tá escrito ali e seguir. Uhum. Não tem segredo. Ai, mas e as tentações? Bom, as tentações vão surgir. Até
1: em todas tentar, as áreas, todos né? Todos não é só as comida. Em todas as
2: áreas, todos os momentos, todos os dias. Eu tô vendo carolinas sim. aqui na minha frente. Desde uhum. que eu cheguei, eu tô salivando. Né? É, então, tem, tem certas sim. coisas que a gente tem que falar. Não. E o falar não também é uma coisa que a gente tem que aprender. Sim. E outras tem que falar sim. Então, ah, vamos marcar uma reunião, sei lá, sete e meia da manhã? Não. Porque nessa hora eu tô treinando. Ou, tá. ah, vamos marcar, sei lá, o quê? Ah, mas eu só posso às nove da noite. Não, porque nessa hora eu já tenho que estar me desligando das telas, uhum. das redes, das coisas, porque eu preciso descansar. Então, eu entendo que a minha saúde, se ela não estiver em dia, e se eu não estiver fazendo aquelas coisas que me fazem feliz, fora o trabalho, eu vou virar uma escrava do trabalho. Exato. E eu não vivo pra trabalhar, eu trabalho pra viver. Que uhum. é bem diferente. Com né E aí é você... E criando uma disciplina. Agora, se eu te falar que eu sou 1 milhão por cento disciplinada, eu estaria mentindo. Uhum. Não sou. Comi já aqui um pãozinho de queijo. Não vou comer a Carolina, mas eu comi um pãozinho de queijo. É, eu tenho os meus dias ali que eu como as minhas besteirinhas. Uhum. Meu marido já é o contrário. Ele é totalmente extremo. Ele não sai da dieta há 12 anos. Ele não sai da dieta há 12 anos. Aí, com todo respeito, a piadinha. A coisa mais gorda que ele come só.
1: Eu... Você gente,
2: eu não sei como
1: não é sair
2: Ele não sai, ele não sai. A gente passou lua de mel na Grécia, é, Paris, em alguns lugares ali da França, ele não sai da dieta. E ele é feliz assim. É. E tá tudo bem.
1: Luísa, e conta pra gente como que você chegou lá na Heineken? E como que é essa sua experiência, assim, o que, que você tem a nos contar da empresa e também de lugar e o seu trabalho?
2: Claro, vamos lá. Eu, eu cheguei na Heineken, é, meio que por um acaso, eu tava uhum. na época na Rect, é fabricante de Ola, Jontex, Tex-Straps, Osnaltecom, Sustagem, uma série de outros produtos, Veja também e tal. E, e teve um, um headhunter que me conheceu numa época, que agora eu não lembro se foi quando eu tava na Philips ou na Ricardo Eletro. E aí, naquele momento... Eu, eu fui conversar com ele, mas não fazia sentido para mim a minha proposta. Uhum. Mas ele gostou de mim, deixou meu currículo lá. E assim, ele sempre que surgiu alguma coisa de e ele me ligava. Por algum motivo, nunca rolava. Ou porque a vaga fechava, ou porque eu achava que não tinha nada a ver, ou porque eu não passava, uhum. por N motivos. Aí teve um dia que eu já estava bastante infeliz ali na Rect, e e aí ele me ligou, e eu estava num momento assim, que eu, eu ia aceitar ser frentista de posto sabe, uhum. se precisasse. <risos> que horror, né? mas enfim. É, e aí ele falou, Alô, tem uma oportunidade incrível tal, tá? empresa que eu trabalharia. Eu falei, jura, Fred, qual que é? Ele falou, Heineken. Falei, porra, cara, não bebo, né? Sou, uhum. sou toda fitness, tá? não bebo, que que? Não, mas a empresa é fantástica e não sei o que, vai pelo menos conversar. Eu falei, bom, tá bom, vamos lá conversar, né? Aí já entrei no escritório ali e falei, nossa, que coisa animal, né?
0: aquelas paredes de garra verde ainda né garra...
2: de verde e era Natal era época de Natal uma árvore toda de, enfeitada de de... ai que
1: demais e lindo lindo
2: aí a estrela já é escrito paixão é, diversão respeito uhum. qualidade protagonismo falei ah, da hora tá? aí fui conversar com o que hoje é meu chefe o um italianinho chamado Matheus Silva que eu falo que ele é falsificado, né? porque pô, o cara nasceu em Milão, me chama Matheus Silva. Silva,
1: ainda? Eu
2: que sou brasileiríssima, chamo Luísa Mantova Fontana, sou mais italiana que ele, né? Óbvio. <risos> Mas enfim, aí conversando ali com ele e tal, aí ele falou, ah, até conversei com outra pessoa hoje da Rect. Não, é mesmo? Ele falou o nome do cara, falei, ah, ele, era, ele era do meu comercial, ele era do meu time.
3: Uhum.
2: Aí ali eu já fui tendo uma noção, aí quando acabou o papo, que foi super legal, Falei, olha, Matheus, se eu não passar, eu vou entender exatamente porque eu não passei. Porque o meu perfil do outro cara é totalmente diferente. Sim. Mas, te agradeço o tempo, foi super legal conversar com você, tive uma outra visão aqui. Mas porque eu sempre tive medo uhum. dessa, dessa indústria de bebida, né? Porque Sim. eu falei, cara, eu sempre ouço que é muito agressivo, que é um querendo comer a cabeça do outro, morder calcanhar, aquela coisa meio ferrenha. E ali, através da conversa com ele, eu não senti aquilo. E o processo foi passando muito rápido. Uhum. ai ah, Lu, então você passou para a próxima. E tá, foi lá conversar com não sei mais quem. Ah, daí agora passou para a próxima. Aí foi num, sim tipo numa salinha desse tamanho, aí tinham quatro homens, sendo que um era um holandês lá de uma consultor... consultoria X e eu. Aí nem era época de, de Covid, os caras sentaram do, do outro lado da mesa. Eu falei, ah não, né gente, pelo amor de Deus, já, já tô aqui sentado tá do meu lado pelo menos, uhum. né e enfim, foi uma sabatina mas foi super legal, um papo e tal e aí o último foi eu apresentar um case pro RH mais para esse meu hoje chefe e aí depois veio o, o VP de vendas também conversar comigo aí o VP de vendas chegou assim, né, o Rafa aí é um, um cariocão ali todo marrento, né é um pleonasmo, mas enfim aí ele falou ó, oh, tá aqui olhando seu currículo e tal tô olhando ele agora mesmo te, te confesso, mas ó ao invés de você ver de empresas aqui meio agressivas, então, você vier para cá para ser agressiva, o pessoal vai te expelir em menos de três meses. Falei, não, Conte, você pode ficar tranquilo. porque justamente uhum. eu queria sair da rect, porque era muito agressiva e não, Enfim, não tava mais curtindo. E aí ele falou, e ó, é importante você também saber que nesse momento a única coisa que a gente tem bem estruturada aqui é aquela estrela de cinco pontos que você viu na recepção. <risos> <risos> e o meu chefe do lado, assim, ele com aqui. Meu Deus Você entrou lá na
0: época que tava saindo da... da Eu entrei da na França. época
2: em que estava comprando a Brasil Quirinho. Que tinha acabado de comprar há pouco uhum. tempo, na verdade, a Brasil Quirinho. E Antigo aí eles estavam Cariol. nessa
1: fase de estratégia de mercado Exato, mesmo. Exato, mas
2: foi o quê? Foi uma empresa pequena, uhum. familiar, que é a Heineken, super tradicional, comprando uma puta de uma empresa que era a Brasil Quirinho, que tinha ali sua cultura, seus outros pontos, enfim. E é óbvio que a cultura da Heineken foi um pouco favocitada por essa outra, até Sim. pela quantidade de pessoas. Enfim, depois ligaram, disseram que eu passei e tal, e foi bem quando eu estava próxima a um burnout. Uhum. Então, eu estava na Black Friday de 2019, e aí eu fui para o hospital, voltei depois para a agência para continuar, e aí eu falei, cara, não quero mais isso. Uhum. No dia seguinte, eu recebi a ligação da Heineken, e falei, olha, que demais. né como é, é engraçado, né, que as pessoas falam que Deus escreve certo certo, em linhas tortas, linhas tortas, né? Mas a maior, para mim, né, o maior significado que isso tem de que é errado e certo ao mesmo tempo é de que primeiro a nossa visão é muito, muito turva, muito, uhum. enfim, o que, que, é, que, que é torto, o que, que é reto o que não é. E o DNA, né, ele é totalmente tortinho e ele é perfeito. Então, eu falei, cara, era era para ser, e é isso, e embora vamos vamo em frente. E até agora foi, sério, a Heineken é uma das melhores empresas que eu já trabalhei. A Philips também foi uma empresa fantástica. Outras uhum. aí também não tenho o que falar. A Ricardo Eletro foi foi uma grande escola, foi sensacional. Mas a, a Heineken é diferenciada, sabe? Uhum. Ela, ela vem de qualidade, ela vende de paixão. E, e o nosso CEO, ele fala muito que a gente tem que levar a nossa estrela para o coração e para o copo de cada consumidor brasileiro. E antes era cada copo e cada coração. E ele falou, não, primeiro eu quero o coração,
3: uhum. depois
2: eu quero estar no copo. E é o que a Heineken faz. Uhum. Ela ela tem brand lovers, né? Ela tem pessoas, assim, é, é estranho até você dizer, mas o nosso saque, ele recebe mais ligação de gente falando, nossa, meu marido adora, como é que eu faço para colocar um, um carrinho da Heineken no aniversário dele?
1: E demais. Né? Mais
2: gente falando bem da marca e perguntando como poder ter querendo alguns produtos. Adquirir mais querendo adquirir coisas, mais né? coisa. do que exatamente ligando pra falar mal de qualquer coisa que seja. Sim. Entendeu? Quantos sacos você tem por
0: aí? Não vem esse copo da Heineken. Os não copos vence. não vêm. Eu, eu tenho sempre que ligar pra, pra pessoa de... De produtos que falam, me manda mais X caixas porque acabou o copo. Caramba, não tem mais copo no poder. <risos> tem gente que leva um copo
2: na bolsa. É. Entendeu? Olha só. Por quê? Porque a gente não vende não os nossos vende. produtos. Então, todo produto que você vê, seja no Mercado Livre, em qualquer marketplace que seja, vendendo um produto Heineken, ou ele é falsificado, ou é o cara que fez um compra e ganhe, uhum. ou tinha um bar, alguma coisa, e tá vendendo. Mas isso não é
3: nosso. Uhum. Né? Isso não é permitido por nós, mas porque
2: o nosso CNPJ não é de compra e venda de produto para uhum. cliente final, é, é outra coisa. Né? É distribuição. Mas por isso que a gente também criou o App My Heineken, para dar oportunidade para esses brand lovers poderem juntar pontos e trocar por produtos oficiais Heineken.
0: É loucura. E que você demais. vê o crescimento da, do, do consumo de Heineken também é absurdo. Né? Absurdo. Porque assim, é isso, o pessoal Não, é a é né? Hoje é Heineken, 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 Heineken.
2: Sim. E todo mundo pergunta, ah, mas a fórmula mudou, né? A fórmula não mudou. Uhum. A fórmula continua a mesma foi desde 1800 né? e bolotinhas. Foi o um posicionamento. Foi ali minha grande amiga, Vanessa Brandão, uhum. que era até então diretora da, da marca Heineken, mais uma galera super competente que fez isso acontecer no Brasil. Sim. Então, assim, eu brinco até que meu trabalho foi fácil. Por quê? Eu cheguei numa companhia que já tinha várias marcas bacanas, Heineken, Amstel, Baden, Eisenbahn. A
0: gente está é... falando da Sol, né? Sol. A Sol é melhor que Corona e o pessoal não. Devassa,
2: Exato. É, é, inclusive, renasceram, né? A marca Devassa, né? Sim. Que era uma coisa ali super sexista que tinha ali a... Uhum. a, a como chamar, chama? A não sei o uhum. Foram tirando e hoje virou uma, uma, uma cerveja super tropical e que tem a Isa como uhum. a, a garota propaganda. Enfim. E, e aí eu brinco que o meu trabalho ficou mais fácil. Por quê? Porque eu conheço o canal e-commerce, estava com uma demanda reprimida, num período em que todo mundo queria comprar online, e me deram marcas fantásticas para trabalhar. Falei, bring it on. <risos> então, no primeiro ano, a gente cresceu triplo dígito. Esse ano a gente está crescendo hum. duplo. Se eu tiver errada nas contas, que talvez eu esteja...
0: <risos> a gente sempre vai estar.
2: Posso estar, talvez a gente cresça triplo de novo. Legal. Dois anos seguidos. Tá vai chegar o um momento de platô? Vai. Mas ainda tá longe. Uhum. A gente ainda não sabe qual que é o limite disso. Não dá para saber, né? saber. Não dá para saber. Não dá
0: para saber. Porque o mercado, se você for, for analisar o mercado de, de bebida alcoólica, tem tanta escala, tem tanta coisa. Sim. Mas você vai, vai no mercado, faz experiência. O que mais chama a atenção? A ah, raiva. Porque tá ali... Aí o pessoal da Danberg tenta emplacar uma bex. Uhum. Qual que é a estratégia? Pá, é, não, tem. Não, dá, não dá certo, é. não funciona Porque impacta num negócio que já tá muito... A própria esperada, é. né? Muito, a né? A própria é. Estela Estoura. saiu, agora foi para essa linha do sem glúten, é. né? Então é. assim, é. eu não sei para os próximos anos Hoje não, não é porque você tá aqui, é uma sim, coisa que sim. eu já faço eu, falo... sim.
2: É, eu, eu, eu também não posso criticar a Ambev Porque, não. pô, olha o tamanho que a é Ambev hum. né? Uma empresa brasileira que depois virou mundial, né? Sim. Com AB Inveve. AB E tem ali todos os, é. os pontos deles, ok. É, mas o que a Heineken fez, desculpa. Nem,
0: nem Eu acho faz, difícil. Assim. Vai, ter que, vai ter que ser meio que uma é, revolução no mercado para
2: tá? para A gente é muito fora da curva, né? Vai, vai. E, e, é, e é qualidade, é, é trabalho de marca. Então, assim... Cara, para você patrocinar uma Fórmula 1, para você patrocinar um Rock and Rio... É loucura. São milhões e milhões e mais milhões, entendeu? Então, e, e, e é para quê? Para construção de marca. Porque é, é óbvio que quando a gente fala desses eventos, aí é exclusivo. Mas, por exemplo, eu adoro esse exemplo. Durante a pandemia, o que, que a Ambev fez muito lindamente? Eles criaram as lives com o Brahma por um alt, duplo uhum. malte, duplo malte, papapá, papapá. O que, que as pessoas faziam? Postavam assistindo, tomando o Heineken. Então, você é <risos> quer assim, é que eu faço? o quê? Obrigada!
3: <risos> eu, eu, eu agradeço, a ideia
2: foi fantástica. Mas aí a cerveja que estavam tomando não era exatamente uhum. a duplo malte Brahma. Você
0: sabe uma coisa que me marcou muito na pandemia e tal? Tava no escritório, aí a. Menina que atende a gente mais nessa parte de SKUs, de ações, ela me mandou mensagem, ô, você tem uma agenda de uma hora? Eu falei, não tenho, tal. Ela falou, eu falei, por que não? Preciso fazer uma call com você. Eu falei, tá bom. Aí, fomos pra cá. Ela, não, o motivo da qual é pra eu saber se você tá bem, como você tá, pandemia tal. sei eu falei, falei peraí. Oi? Aí. Uhum. Oi. Eu falei para bater papo, ela falou, é porque eu tô ligando para os meus melhores clientes e para os meus parceiros para saber como que eles estão nessa pandemia.
1: E, e é esse tipo de relacionamento Cara, é que assim, importa,
2: né? Porra. Lá é assim, a minha rede global, uma holandesa linda que eu acho que ela é a rainha da Holanda, né? 1,90m de mulher maravilhosa, fantástica, querida, ela é dessas pessoas que, assim... Eu estava conversando com ela esses dias sobre carreira, ela falou, me fala o que, que você acha que eu posso fazer para te ajudar. Uhum. Eu, claro, vou mover aqui alguns pauzinhos, mas o que, que vai te ajudar? É mandar um feedback formal? É falar alguma coisa? É te trazer mais para não sei o que? Pela primeira vez na história, eu adoro usar essa frase, né? nunca Dante visto antes né? na, na Heineken, é, todo ano tem um evento que é o, o Commerce Week. Uhum. Então, o e-commerce week, antigamente, só levava aí os grandes picas da companhia para a Holanda, de todo mundo, uhum. criavam um evento black tie maravilhoso, incrível, apresentavam todas as inovações, como que ia ser o planejamento do próximo ano, para começar e depois cascatear, né, para cada país, para uhum. cada óptico que a gente chama. E pela primeira vez, ano passado foi digital, esse ano digital novamente, e convidaram o meu time falar por 20 minutos nesse evento.
1: Que demais. Nunca
2: tinha tido Brasil só para falar uhum. e tampouco e-commerce. O que, que eu fiz? Fiz um vídeo de 20 minutos, teve uma entrevista com o pessoal de um varejo e eu botei todo o time para falar. Falei, não fiz daqui sozinha. Por que, que só eu vou aparecer? Vai aparecer todo o time. Aí tinha um outro que falava, ai Lu, não gosto de falar em câmera, não vou falar. Tudo bem? Tudo bem. Você teve sua contribuição, seu nome vai aparecer lá, mas em algum momento vai aparecer uma foto sua. É tudo, tudo em inglês. inglês? Tudo em inglês. Seu
0: time inteiro fala. Tudo em
2: inglês. Meu time inteiro fala inglês. E aqueles também que não, não falam muito bem, simplesmente falam: Você quer falar alguma coisa? Se você quiser, pode ler, ou se você não se sentir seguro, fica tranquilo. Então. Eu não acho que, que obrigar as pessoas a fazerem alguma coisa que elas não querem
1: funciona. Perfeito.
2: Entendeu? É lhe então, assim, dar
1: oportunidade é. pra quer. Exato,
2: exato. Tanto que eu tinha ali um cara de BI que é um japa super cabeçudo de inteligente. Tem, e ele é super sério, né? E gaúcho, além de tudo. Aí tem vezes que ele tá assim na cola, todo mundo rindo, aí ele tá manso um na cara, ele. Levanta, eu falo, tá tudo bem aí, Guilherme? Esse é meu máximo. <risos> Pô, você respeita, você entende Sim. Né? A, a, a cada uma das pessoas. E tem outros que falam, não, eu faço, eu não sei o que, eu cuido, eu quero, eu, eu vou falar, eu vou fazer o roteiro, eu vou não sei o que. Então, essa também é a magia de você ter um, um time heterogêneo, né? Hum. E, e você tá aberta a entender essa heterogeneidade né? da, hum. das pessoas. Então, foi muito legal que foi a primeira vez que a gente fez isso, foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. E deu uma visibilidade gigantesca. E é óbvio que sempre tem algum bebê, querido, né, depois, como eu já falei, né, que fala, ah lá, querendo se autopromover. Eu falo, pois é, querido, vem fazer o que eu fiz aqui nesse tempo sim. e fica à vontade de fazer igual. Vou estar aqui para te aplaudir. E né? também,
1: tudo bem se você quer se autopromover, porque a gente precisa, né? Tudo a bem. gente precisa prestigiar os, os bons trabalhos que a gente desenvolve. Sim, sim. E tá tudo certo, sim. gente.
2: Sim. E é muito diferente você se autopromover e você apresentar aquilo que você fez.
3: Sim.
2: É muito diferente, né? Se autopromover, sou eu no centro do universo.
3: Hum, Mostrar sim. as
2: coisas legais que você fez é você falar assim, galera, olha o que a gente conseguiu fazer. Os resultados que você Olha trouxe. os resultados que foram atingidos, que o time trouxe. né? Hum. Eu acho que que tem que sair um pouco do eu. É o time, mas tem os momentos que é o eu. E a gente não tem que ter medo de falar o eu. Sim. Tem coisas que fui eu que fiz. Tem coisas que foi o meu funcionário. Tem coisas que foi o meu analista. Então eu termino o negócio, eu faço as, as, as pequenas comemorações. Falando de tal, cara, você mandou um brasa, parabéns.
3: Uhum. entendeu?
2: Nem que seja assim, às vezes, olha, eu não tenho nenhum nada pra te dar agora, então, você deu o seu sangue aqui, tira um dia de folga.
0: É, mas eu, tira eu, um eu, dia de folga. Só eu, o, no meu ver, o feedback positivo pra galera ele tá muito mais importante hoje do que um reconhecimento de... Ó, reconhecimento Caraca. de grande, não gosta, mas uhum. às vezes o cara fala, cara... Você mandou muito no meio de uma reunião, você vê que o pessoal né? muda. muda, então assim, muda, você recebe muda. a ligação do seu par falando no outro dia, falando, eu recebi um feedback positivo, é. e você vê que mudou a coisa. É.
2: O primeiro feedback que eu dei na Heineken foi para um analista, que que, que até então era, era nosso estagiário, eu tinha trabalhado com ele um mês e pouco, me botaram na calibração, e aí meu chefe falou, Lu, vamos lá comigo para dar o um feedback para ele não tem o que falar, não trabalhei com o moleque, o hum. que, que eu vou fazer? Aí eu falei, parabéns para os seus pais, porque você é, meu, fantástico. O moleque tem 23 anos, ele é um avião, ele é um avião, entendeu? E, e você pegar esse tipo de diamante bruto na mão, é uma responsabilidade do caramba, sabe? Hum. Você manter essas pessoas motivadas o tempo inteiro, às vezes é até exaustivo.
3: Uhum. Né?
2: E, e é uma geração que precisa ser sempre muito motivada, Sim. e que ele acha que depois de um ano de trabalho bem feito, ele tem que ser promovido, né eu brinco que é o estagiário CEO, que ele já quer entrar já chega, né? né, já chega chegando, calma amigo, tudo tem tem o seu tempo, tem o seu caminho é difícil ainda uhum. eles entenderem isso, mas eu acho até que inclusive, num futuro talvez não tão longico o RH consiga começar a trabalhar diferentes posições para conseguir fazer esses tipos de, de promoções mais rápidas, Sim. que não são exatamente promoções, onde você, sei lá, tem um range de, 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 de pagamento ali, né? Ou de budget, que, sei lá, o cara tá em 80% da, da faixa dele. Então, eu vou trocar o nome dele só para ele se sentir não sei o quê, e vou dar 5% de aumento. Ele vai Sim. sentir que ele teve um negócio e ele vai se motivar. Porque essa galera, a gente vai ter que aprender muito a lidar é, com ela Fazer por
0: step, né? Fazer, meu... por step. fazer por
1: step. Fazer por step. E pensar em novas estratégias, né? Porque é. a geração é nova e eles estão pedindo coisas novas, Sim. né? Sim. Eles têm aquela sede de quero crescer rápido, quero crescer rápido. Sim. E, e a gente sabe que não dá pra você ser, sair de um estagiário para um CEO em cinco anos, gente. Não. não é sobre isso. A gente
0: achou que dava, né? Hoje é. a gente sabe que Hoje não Hoje a gente
1: dá. sabe que não, a não ser que, que não. você vai empreender. É.
2: Né? Mas você também tem uma grande chance de não ter sucesso. Sim. E aí, ele sabe lidar com o sucesso? Quantas pessoas depois vão estar tá aí tomando é, Prozac, né?
0: Sim,
1: exatamente.
0: <risos> é, nós trouxemos já vários empreendedores que falam isso o pessoal do BIPA também, o Paulo, o Paulo falou isso, o Paulo ele tá fazendo o caminho o contrário. contrário, ele quer, ele sempre foi empreendedor e agora ele quer virar funcionário. Ele falou, meu, o funcionário se der qualquer merda, ele tem uma segurança, assim. uma
3: segurança. você
0: fecha, meu, não tem pra onde você correr. É. Exato.
2: Empreender no Brasil não é pra amadores, não, né? não é pra amadores.
3: Sim.
1: É, é. E, Luiz, assim, né, pra gente fechar, quais seriam as maiores dicas que você aprendeu, a, as maiores, os maiores desafios que você enfrentou, que hoje, se você pudesse compartilhar com as pessoas pra reverter em dicas, né, tipo, gente, uhum. eu errei aqui, mas eu acho que isso a gente precisa mudar e a gente precisa melhorar, o que, que você diria pras pessoas? Eu
2: acho que é adaptabilidade, uhum. né, é ser meio camaleão que não é ser político, que não é ser falso, é ser adaptável, né, Sim. você comentou que você é bastante adaptável, né? então, eu também sou um tipo de pessoa meio água, né, você me uh -huh. joga num copo, eu vou me adaptar aquele copo, aquele formato, aquela coisa, é, eu até postei esses dias no, no meu Instagram, né, falando que um feedback que, que mais fez diferença na minha vida foi quando uma chefe minha, que era uma romena, inclusive, e ela falou, Lu, e, e, e ela falou assim, quando, quando eu quando eu falar parece que foi uma coisa grossa, mas não foi. Ela falou, é, enfim, num, num tom tranquilo, tal, é como um feedback mesmo. Ela falou, Lu, você tem que abrir a boca em reuniões quando você tem o que agregar
3: uhum.
2: e não simplesmente para mostrar que você tá ali. Naquele momento eu recebi aquilo e falei, ah, como assim? Eu só falo quando eu realmente tenho para falar tal. Eu falei, ah, tá bom, obrigada. Voltei para casa. Uhum da vida, pensei naquilo falei, cara, ela tem razão. Tem vezes que simplesmente eu falo alguma besteira só para perceberem que eu tô lá. Sim. E não é porque eu preciso de atenção, mas é porque eu quero ser percebida, quero que saibam que eu estou ali, entendeu? Então, enfim, durante a, quando eu trabalhava na Philips, teve um momentos que me levaram em reuniões com a Luísa Trajano, o Frederico, e me deram a oportunidade de falar, por quê? Porque eu já tinha entendido que eu só tinha que falar no momento. Que fosse propício.
3: Uhum. E isso
2: é uma forma de adaptabilidade. Com certeza. Né? Então, acho que do que eu aprendi, no geral, é isso. Seja uhum. adaptável para cada ambiente, para cada momento, para cada público que você tiver. Com então, certeza. tem públicos que você talvez não possa ser tão você, mas isso uhum. não quer dizer que você vai deixar de ser você. Você vai se adaptar e talvez se esforçar um pouquinho mais uhum. para não falar uma besteira, não falar um palavrão, Sim. não falar um não sei o quê. Tô mas, bem. né? Ser adaptável. Da mesma forma que você não vai para uma festa black tie do jeito que eu tô vestida agora, uhum. você não vai para um churrasco de black tie. Sim. Sim. É a adaptabilidade.
1: Com certeza. Sim. Excelente a conversa, Luísa. Assim, com certeza agregou muito não só pra gente... Mas, para todo mundo que está ouvindo. Ai, que é, obrigada mais uma vez por obrigada você ter você. aceito o convite. Obrigada, obrigada E você. eu quero que você deixe aí as suas redes sociais. Conta um pouco do prêmio que você vai receber. Ainda dá tempo da gente votar. Dá
2: tempo. Tá. Ainda não sei se
1: vou receber,
2: mas vocês vão me ajudar. Não, a
1: gente já tá aqui. Me fala você com qual câmera, eu falo com aquela. Sim, hoje. Todos vão votar, a gente. Eu quero <risos> todo mundo votando na A gente vai deixar
2: o Luiza. link
0: até na descrição. Sim. Boa, bom. Então, vou passar o link pra vocês.
2: Então, eu tô concorrendo. Dentro do, do prêmio de mulheres no e-commerce, junto com o AB, ABCOM, né? Que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, como uma das mulheres é, aí que se destacaram mais na frente de marketing e vendas. Então votem, votem à vontade, né? Se vocês gostarem aqui dessa carinha e se tiverem gostado do papo, né? Principalmente. E seria super legal, né? Primeiro, primeira vez que eu sou indicada e se ganhasse seria melhor ainda. Muito embora tenha muitas mulheres também concorrendo que são Sim. fantásticas. Enfim, vai ser, vai ser difícil, mas temos chances. E minhas redes sociais, né? Então, dentro uh, do LinkedIn, Luísa Fontana com Z, Fontana normalzinho, N só. E no Instagram, arroba com dois L's e S Fontana também.
1: E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não deixem de curtir, compartilhar, mandar pros amigos, deixar o seu joinha aí. E escrever algum comentário, né? Um feedback claro, positivo aí pra bom. gente.
2: Pode ser negativo também. A <risos> Pode gente ser negativo vem, construtivo, né? Pode pra gente aceitar é isso tudo aí.
1: aí. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, Marcelo Bronzoni em todas elas.
0: O meu é Rolapso90.
1: E a gente se vê no próximo episódio, gente. Obrigada.